0: Olho de Mosca!
1: Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Olho de Mosca, o seu podcast favorito sobre música pop. Ou se não for também, tudo bem. Pelo menos você está aqui escutando, não é mesmo? Então, gente, desculpa aí que eu fiquei uns dias sem postar. Depois de voltar pra segunda temporada, que eu fiquei semana sem postar, aí eu fiquei mais tempo sem postar. Mas isso é por uma boa causa, tá? Porque ia ter o álbum, o único lançamento... Aliás, explicando melhor, essa segunda temporada, que inclusive algumas pessoas me alertaram ao fato de que, Pedro, provavelmente isso teria que ser terceira temporada, né? Porque já teve uma pausa antes. É, mas vamos fingir que aquela lá foi um A e um B, Tá? Por quê? Porque eu já tinha colocado -se como segunda temporada quando eu registrei o episódio novo. Então, não vou dar o trabalho de mudar tudo de novo. Então, essa aqui é a segunda temporada. Aí, essa aqui, provavelmente, vai ser com uma frequência menor mesmo para falar mais de lançamentos. Não vou conseguir falar tanto de álbuns antigos, mas, pelo menos, não no momento. Então, como o lançamento mais recente é esse de Blackpink, eu tava esperando. Inclusive, quero pedir desculpas para Kiara que eu falei que eu ia gravar amanhã, quando ela veio me cobrar, e esse amanhã já tem umas duas semanas. Mas, é porque a culpa é do Gustavo, que, na verdade, minha também, porque eu já não sou muito organizado com horários, entendeu? Aí, junto esse negócio de ficar trazendo convidado agora sempre, e aí é uma bagunça, porque depende do meu horário e do horário da pessoa. E o Gustavo nunca podia, porque eu sempre chamava ele duas horas da manhã pra gravar.
2: Então, Exatamente.
1: Acabou que eu resolvi deixar pra quando lançar esse episódio ó, o álbum de Luna, porque o Gustavo é o maior fã de Luna do universo. E aí, a Sim. gente vai fazer esse episódio duplo. Então é isso. Hoje o episódio é duplo: Blackpink, the album. Luna é, é Midnight. Como que é o nome? Midnight. Midnight. Pra quem não conhece muito de Luna, que eu acho que o Blackpink, a gente já tá num ponto que todo mundo, pelo menos, sabe o que, que é, né? Luna, a Sim. gente tem um episódio já, com o Gustavo também, só sobre Luna. Foi meu debut no ADM. Isso, foi o debut dele. Foi hit. Então, vão lá. É, descem aí no Spotify. Quem tá pelo YouTube, gente, infelizmente, o YouTube só tá com essa temporada nova, tá? E eu não vou postar os episódios antigos no YouTube, acho. Então pelo simples motivo de que eu teria que colocar alguma imagem, assim. Eu acho que só colocar uma imagem estática ia ficar sem graça, né? Colocar algo com movimento ia me dar trabalho. Então, eu não quero fazer nenhuma das duas coisas.
2: Eu amo que a minha imagem é estática.
1: É! <risos> Sim, a imagem do Gustavo também. Outro, pra quem tá vendo no YouTube. A imagem dele tá estática porque ele não quis aparecer, que ele acha que tá feio hoje. Então, é isso. Que a gente respeita as escolhas dos convidados aqui nesse podcast. Pra quem não conhece, então, não, é de Luna, vai aí. Tem que
2: aparecer pelo
1: celular. É. No Spotify ou nessa plataforma que você escuta o podcast. Desce aí os episódios. Tem um episódio lá de Luna. É muito legal esse episódio. Até pra quem não gosta de K-pop e tal, a gente falou de várias coisas interessantes. Sobre... Sim. A gente falou sobre transmídia, né? Sobre storytelling, não sei o quê. Música. Então, tem umas coisas bem legais. É, e aí pra vocês se interarem mais sobre Luna também. Dito isso, então, todos esses avisos, vamos começar aqui a falar sobre K-pop, Girl Groups, aqui, né? As garotas do K-pop, como eu dei o nome, o título do episódio. E a gente vai falar um vamos. pouco, que é algo que a gente deixou de falar já por começo agora, no episódio de Luna, que é um pouco da história do K-pop, né? Gustavo, conte um Sim. pouco pra gente.
2: Então. <risos> Eu não sou nenhum especialista sobre a história do K-pop, mas pelo que eu sei, assim, dá para contextualizar um pouquinho. É, o K-pop, ele como indústria, assim, né, ele surgiu nos anos 90, na Coreia, que foi depois que começou a ter muita troca entre é, o pessoal da Coreia e os japoneses, que já estavam nessa vibe de idol, né, e de, do J-pop, que estava muito forte lá. E aí começou a ter essa nova onda de Idol na Coreia. E aí, nos anos 90, começaram a surgir os primeiros. Aí a gente tem, por exemplo, o so tadi eu acho que pronuncia assim. Seo Tadi, pra quem <risos> quiser pesquisar, é, Tadi com o J. É, foi um solista, se eu não me engano, que foi tipo assim, é considerado o primeiro Idol, assim. E logo depois também veio Hot, que foi o primeiro boy group, se eu não me engano. E esses grupos começaram a lançar essas músicas com uma influência muito grande dos ritmos ocidentais, então trazendo muito do que estava em alta nos Estados Unidos, principalmente, na época.
1: Principalmente hip-hop, então, como...
2: né? Sim, é isso que eu ia falar. Como a gente estava nos anos 90, a gente tem uma influência muito grande do hip-hop. Tem um pouco de R&B também. E, ao mesmo tempo, também trazendo essa onda do J-pop, dos idols e tudo mais. E aí, começaram a surgir as empresas de entretenimento, lá na Coreia E uma das empresas que foi, assim, pioneira e até hoje, né, tá entre as três maiores empresas, é a SM. Que foi lá, correu e lançou o primeiro Girl Group também, em 97. Elas eu já sei um pouco mais, porque eu sou muito mais Girl Groups fan. Eu não, não sei muito de Boy group mas foi o S.S. que lançou em 97, com três integrantes. E as três eram super novinhas na época, assim, era entre 17 e 16 anos. E elas já explodiram de cara, assim. O single delas, o de debut, foi I'm Your Girl. E é, assim, uma música lendária, assim, até hoje. Os girl groups, muitos fazem cover, desde sempre. Então a gente tem cover dessa música feita por Girl Generation. No, no meio dos anos 2000 e por, sei lá, twice hoje em dia, sabe? E aí essa onda foi acontecendo nesse final dos anos 90, foi crescendo muito essa indústria. Inclusive, como né a gente sabe que as eras da indústria musical, elas foram mudando muito né ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, agora a gente está numa era de streaming. Uns anos atrás a gente estava numa era de digital muito forte, então compras no iTunes e tudo mais. Mas nos anos 90, o que ainda era muito forte era a venda física de álbum. Então, nessa época, eram, tipo assim, os monstros das vendas físicas. A gente tinha boy group vendendo 5 milhões de álbuns e girl group vendendo, sei lá, quase 2 milhões. E isso é um negócio impensável hoje em dia. Os girl groups que mais vendem, vendem, sei lá, 700 mil, igual aconteceu com Blackpink agora. Então, eles eram, tipo, os grandes monstros das vendas físicas. E isso marcou muito essa geração E ela é uma geração muito forte no hip hop Muito forte, assim Nessa coisa de, de ter uma imagem de, sei lá, cantores, sabe? Eles gostavam dessa, da, da música mais ao vivo Da apresentação mais simples Não tinham muitas coreografias elaboradas Era um K-pop muito diferente do que é atrativo no K-pop hoje em dia Se a gente for pensar
1: E você sabe me falar se... Assim... Porque você falou das empresas, né? Mas esse primeiro idol, o primeiro boy group já tinha uma empresa por trás? Já, né?
2: Eu acho, eu acredito que sim. Eu não tenho certeza de onde eles eram. Eu, tipo assim, eu realmente não, não, não sei dizer de onde era. Eu não sei... Eu sei que God, D.O.D, né? É, foi o primeiro boy group da SM, se eu não me engano. E ele veio logo depois de Hot. Mas eu não sei dizer de onde era Hot. Tipo assim... Talvez seja até da tá. SM, eu tô confundindo, sabe? Eu realmente não sei. Mas as empresas, principalmente essas empresas mais conhecidas, assim, elas começaram nos anos 90 também. A gente tinha, falando mais dos, dos girl groups que eu conheço, né? A gente tinha SS na SM. É, a gente tinha alguns grupos na JYP já. O próprio JYP também, que já foi parte de um grupo, né? Então, ele, ele também era um idol. É, a gente tinha a DSP, que era uma empresa que ela foi muito grande nos anos 90 e depois nos anos 2000, mas aí agora, hoje em dia, ela é uma empresa assim bem lá embaixo. Elas, eles têm muitos poucos artistas realmente muito relevantes no cenário atual, mas eles tinham. É. Pink. É, eu, eu não sei como pronuncia o nome dela. É fin .k l que era o grupo da Lee Hyori, que hoje em dia é uma das maiores solistas da Coreia, assim, tipo, ultra consolidada. É... E a gente tinha, por exemplo, o Milk, que era, um, era outro girl group da SM. A gente tinha muitos girl groups nessas empresas. Era muito menos, é, muito menos quantidade de empresa Eu acho que por isso até que hoje em dia a gente tem essas empresas com um legado muito grande. Porque são as que já estão lá desde o começo.
1: Faz sentido. E você sabe me dizer... O que... Gente, só para esclarecer também que esse podcast não é jornalístico, tá? Então, assim...
2: Exatamente!
1: <risos> <risos> a gente dá uma, uma leiturinha aqui, as coisas maioria de cabeça. A gente dá uma leiturazinha um pouco antes de começar para não ficar perdido. Mas é isso, é mais uma conversa aqui entre Sim. nós... Nós convidados, vocês ouvintes, a gente se introduzir no assunto, mas aí também, né, tem que cada um fazer essa parte. Vocês também podem pesquisar se interessarem <risos> para saber mais. Sim,
2: gente, <risos> é. isso tudo é conhecimento, é tudo conhecimento adquirido ouvindo K-pop. Eu não, não fiz uma pesquisa é. para vir aqui.
1: Então... É, exatamente. Então é todo mundo aqui como ouvintes entusiastas e não como especialistas. Mas, exatamente. Gustavo, você sabe me dizer... O que, que a Coreia ouvia, mais ou menos, assim, antes de chegar essa onda do K-pop?
2: Eles tinham muita música tradicional. É, uma, um dos ritmos que eu conheço, que eu sei que era muito popular antigamente, hoje em dia até é popular também, mas mais entre o público mais velho e tudo mais, é o trot que é... Eu não sei como explicar o trote. É um ritmo que, se a gente for trazer pra algo que é mais semelhante com isso, seria um estilo de uma música... Meio clássica, meio ópera, mas ao mesmo tempo meio cômica, meio teatral, sabe? Sim. Eu acho realmente que o trote, o trote é um tipo de música que, pra, se você quiser saber como é, você tem que pesquisar. Mas existem, inclusive, muitas músicas do K-pop que trouxeram alguns elementos de trote. É uma que eu indico, por exemplo, é Catalina, do Orange Caramel. Ela é uma música, assim, bem K-pop, não dá pra falar que aquilo é trote, mas ela traz elementos de, de trote pra música. Chique e é, era, uma, um ritmo, era um ritmo muito, 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 muito em alta lá, antes de chegar o K-pop e trazer essa nova onda. Porque, né, a gente sabe que a indústria musical, querendo ou não, ela, o que tá em tendência é o que o público mais jovem tá consumindo naquele momento. E o público mais jovem é o público que consome K-pop com muita frequência lá na Coreia, né? O público mais velho ainda não é muito chegado nisso, não.
1: Tudo, então. E aí, eu tinha outra pergunta, mas eu já esqueci. Ah, é. É Sobre essa questão que você até falou deles de, de trazerem essa influência, também tem a questão do hip-hop, então a gente já vê que o K-pop é uma... Um estilo, porque é isso que eu queria chegar, né? Tem algumas pessoas que têm esse debate. Se há é um gênero, se é o que que é, se é uma indústria, não sei o quê. Porque o pop também, quando a gente tá falando de pop ocidental, também tem essa... É essa que questão é de... De, é, de misturar ritmos, de pegar influências diversas e ainda assim ser pop. Sim. Então, o K-pop... Eu não sei, tipo, tem as diferenças, claro, né? Porque às vezes você fala, tipo assim, eu já vi uma, uns argumentos, tipo, ah, mas por que chamar de K-pop e não só de pop, só porque é coreano e tal. Mas assim, eu acho que é claro que tem uma, uma delimitação Sim. ali pra ser diferente e merecer um nome diferente, né? tanto Sim. Não só a questão da língua, eu acho que o ritmo, por mais que tenha muita influência de vários outros ritmos, inclusive de ritmos ocidentais, ainda assim é aquela coisa muito característica do K-pop ali. Sim. E toda a questão da performance, da, dos visuais, e, porque engloba muita coisa também. O K-pop não é, é, é só o falar. som, né?
2: Exatamente, K-pop está longe de ser só a música que a gente escuta. Então é por isso que eu acho que realmente essa separação de K-pop para pop ocidental, ela é um pouco necessária, porque o K-pop, ele é... Eu diria que o que ele mais é, é uma indústria mesmo. Porque o K-pop, por exemplo, ele tá muito atrelado a muito mais do que música. Quando a gente pensa K-pop, a gente pensa também em dramas coreanos, a gente pensa também em programas de variedade na Coreia, a gente pensa em performances... A gente pensa em, é, sei lá, produções muito específicas de clipes, é, a gente pensa em produções muito específicas de artistas. Por exemplo, quando a gente, a gente vai pro pop, a gente tem pouquíssimos exemplos de artistas que foram, assim, completamente pensados para representar alguma coisa. A gente tem, sei lá, a pop, sabe? Que Sim. foi uma artista que foi idealizada. No k-pop, a gente já tem isso muito mais. A gente tem exemplos o próprio Luna, que a gente vai falar hoje, mas a gente tem exemplos enormes no K-pop, tipo EXO, que foi um grupo que cinco anos antes do grupo estrear, já tinha canal no YouTube criado, porque a ideia do grupo já estava toda pronta, e eles só precisavam dos integrantes certos. E aí, também toda a questão da indústria de fabricar trainees né, de terem pessoas que estão lá treinando, das empresas dominarem, não serem exatamente gravadoras, né, serem Empresas de entretenimento, isso tudo é muito diferente do, do que a gente tem como a indústria pop ocidental. Então, tipo, acho que tem essa separação muito grande. Aliás,
1: aliás, eu não sei se é tão eu acho que é mais exagerado, mas são coisas sim. que a gente também encontra aqui,
2: né? Não, sim, é, não é uma coisa que a gente... Que não é assim, não existem... Exce... Não. <risos> Existem exceções, né? Por exemplo, eu falei mesmo da pop, tipo assim, não são todos os artistas que são iguais em todos os lugares. A gente tem no K-pop também artistas que são muito mais parecidos com o pop ocidental do que com o próprio K-pop que a gente pensa quando a gente fala, assim. Uhum. Então, é, é uma generalização. Mas, no geral, tem essa diferença bem grande, assim.
1: E aí, a gente estava falando, então, dessa primeira geração do K-pop, mas aí já entra essa questão também, acho que a gente pode falar um pouquinho das gerações, né? Porque a gente teve essa primeira geração, Sim. depois a gente chegou na segunda geração. O que, é que marca essa segunda geração, Gustavo? Porque eu não sei, realmente.
2: A primeira geração, como eu falei, a primeira geração foi a que introduziu o K-pop para a Coreia. A segunda uhum. geração foi o que consolidou o K-pop em toda a Ásia e começou a exportar para o resto do mundo. Se a gente voltar pra, sei lá, 2002, eu imagino que a quantidade de pessoas, sei lá, no Brasil que conhecesse K-pop Era, assim, um fórum do tamanho de, um, de uma formiga que existia em algum canto escondido da internet, sabe? Não era uma uhum. coisa que as pessoas sabiam que existia, não era conhecido Óbvio, tinha gente que conhecia, mas generalizando de novo, não era uma coisa conhecida A segunda geração, ela marcou a Hallyu Wave, né? que é o, o, o termo que usam para se referir a essa onda coreana que foi para o mundo todo. E aí ela engloba tanto exportação de música, mas também exportação de filmes, de dramas, enfim, de produtos de entretenimento. E foi durante essa segunda geração que isso aconteceu. Pode ter... Pode sim, não. Com certeza tem muito a ver com a utilização da internet, né? A segunda com geração, ela, ela começou, assim... Eu não, não sei dizer oficialmente, mas a data que costumam usar é entre 2006 e 2007. É, é 2005 e 2007, na verdade. Que então,
1: é quando a gente tem o YouTube, né? Nessa era. Hã? Que é quando a gente tem o YouTube.
2: Sim, sim. Foi, assim, começou nessa era de 2005 a 2007. E, e, e é até engraçado observar né, que o começo da segunda geração dura dois anos. Hoje em dia, a gente tem gerações inteiras que duram um pouco mais do que isso, por causa da movimentação que o K-Pop tem. Porque naquela época, eram poucos grupos de K-Pop. A primeira geração, ela não trouxe tanta quantidade de grupos assim. E mais importante também, os grupos não duravam tanto quanto eles duram hoje. Eu citei, por exemplo, a SS, que era né, um dos maiores grupos, o, talvez o maior girl group da época. E elas duraram de 97 a 2002. E depois elas simplesmente deram desband, porque não era usual um grupo durar 10, 15 anos igual acontece hoje em dia. E aí foi justamente isso que aconteceu. Os grupos de K-pop começaram a desaparecer no começo dos anos 2000, entre 2002 e 2005. Começou a ter uma frequência muito baixa de grupos, principalmente de girl groups. Tinham pouquíssimos girl groups e os que debutavam não iam pra frente. Vários lançavam uma música e depois desapareciam. A gente tem casos até de girl groups que fizeram sucesso. Por exemplo, tem um girl group que, se eu não me engano, chama Papaya. Eu não sei exatamente que ano elas debutaram, mas elas lançaram uma música que fez muito sucesso, chama Listen to My Word, E essa música, sim, explodiu na Coreia. Foi a música do verão de, sei lá, 2002. E depois disso, elas simplesmente desapareceram e não lançaram mais nada e o grupo acabou. E isso aconteceu com muita frequência, até a gente chegar nessa era da segunda geração. É, alguns grupos muito marcantes né, da segunda geração são, por exemplo, o Big Bang, que é um boy group da YG, que talvez seja o boy group que consolidou a YG ali, a posição dela como uma empresa gigante, né? A gente tem o Super Junior, da SM também. E a gente tem o, os três girl groups que vieram ali em 2007, que trouxeram os girl groups de volta, assim, de um jeito bizarro Que hoje em dia a indústria, principalmente os charts digitais A indústria é dominada por girl groups Quando a gente para para pensar Obviamente, né? A gente está falando de, de uma indústria que, que tem muitas questões, assim Relacionado aos girl groups Por exemplo, questões de idade, questões de pressão estética De controle de imagem mas falando em questão de venda e de movimentação de dinheiro mesmo, a indústria, ela é muito dominada por girl groups. E esses três girl groups que debutaram em 2007 foram é, Wonder Girls, Kara e Girls' Generation. E elas até foram conhecidas na época como Won So Ka, porque era Won de Wonder Girls, So de Sonia que é Girls' Generation, e Ka de Kara. E esses três girl groups, eles vieram e eles explodiram de uma forma... Assim, que ninguém imaginava que um girl group pudesse explodir depois daqueles primeiros E trouxeram essa onda de volta E depois disso começaram a debutar vários girl groups, vários boy groups também E a segunda geração, se eu não me engano, ela é a maior geração assim. Ela Algumas pessoas consideram que ela acabou em 2012 Mas algumas outras pessoas também levam para 2013 ali eu acho que 2012 é uma boa, e depois a gente começa com a terceira geração, porque muita coisa mudou em 2013. E, assim, foi muita coisa. A influência musical, ela continuou vindo muito, assim, tanto do J-pop quanto da, da questão ocidental, mas também do, do que o K-pop já tinha produzido. A gente vê uma variedade de conceitos muito grandes na segunda geração ela começa com muitos conceitos fofos, muitos conceitos retrô, e depois ela vai entrando em conceito sexy, que é uma coisa que a gente não vê no K-pop hoje em dia mais, era realmente conceito sexy, assim, por exemplo, é, idols debutando um pouco mais velhas e usando lingerie para performar, com saltão e, sabe, fazendo esse tipo de coisa. E a segunda geração foi a geração que eu conheci o K-pop, então, assim, ela é uma geração especial para mim. E ela, realmente, ela expandiu muito o K-pop, sabe? Foi uma geração que, que trouxe muita, muitos frutos pro K-pop, eu diria.
1: E, assim, eu tava tentando pensar para esse episódio quando que eu conheci K-pop, porque eu realmente não sei. Porque eu me lembro quando a Ciel foi tentar a carreira dos Estados Unidos. E aí, obviamente, tipo assim, porque eu lembro das notícias e tal, então eu já... Era familiarizado ali com a ideia do que é K-pop, então consumia, mas eu não sei realmente se eu conheci por causa disso, ou não, eu não consegui lembrar, gente. Mas eu sei que pra consumir mesmo foi com Blackpink, né? Que antes. Aliás, eu até gostei daquele primeiro single da Ciel, como que chama, mas eu nem sei se pode ser considerado K-pop, porque ela lançou pro Ocidente. Hello né? bitches. É, eu lembro que eu gostei na época. <risos>
2: Tipo assim, mas... você tinha Tumblr, né? Se você tinha Tumblr, você provavelmente viu Girl Generation, viu 21, Exo é. também Mas assim, você não ouviu, né? Você não teve interesse não. em
1: ouvir. Ou talvez eu tenha ouvido e não gostado, não sei, realmente não sei Mas Pode o primeiro que, eu, que, que me despertou mais atenção assim, foi realmente Blackpink Porque eu ouvi, eu, eu, nessa época eu já lembro que eu já tinha tentado ouvir mais coisas de K-pop e não tinha gostado mas aí eu ouvi bumbaiar, foi meio na, um pouquinho depois do debut delas. Não sei se foi uhum. finalzinho de 2016 ou início de 2017. Mas eu acho que foi 2016, Bombayá. porque
2: quando a gente se conheceu, Fala. você já conhecia Blackpink.
1: Ah, então é isso. Não, não sei, né? Às vezes eu conheci nas férias de 2017. Pode ser, não sei. É,
2: sim, sim. Mas... não, Mas no primeiro Pode período saber. a gente já falou de quem foi.
1: <risos> é. Nessa época, gente, eu ouvi Bumbayá e eu falei, uau, Bumbayá, bumbaiá! E aí, eu comecei a ouvir mais Blackpink, que foi muito fácil, porque ela só tinha, tipo, duas músicas, né? <risos> aí eu acompanhei… Hoje em dia elas têm quatro. Pois é, a gente vai falar, a gente vai chegar aí. <risos> Mas eu acompanhei, ó… Vou até abrir aqui a página delas no Spotify, porque o Squirt Show… Tem Playing With Fire e Stay. Eu, foi 2016, eu acho que já tinha essas também. As If It's Your Last foi em 2017, em junho. E eu lembro desse comeback, então eu já conheci antes. Mas esse aí a gente já tinha estabelecido, né? É, enfim, gente, então, ó. Eu lembro do comeback de As If It's Your Last. Depois elas lançaram esse Blackpink, que, que é a versão japonesa, uma vergonha. Depois o Square Up, eu lembro também desse comeback. Junho de 2018, quatro músicas. Inclusive, eu amei Forever Young na época também. Kill This Love em 2019, mais quatro músicas com o um remix de Durudu. Gente, não acredito! Com o um remix de <risos> <risos> E aí. Foi isso. Gente, quatro músicas por ano. Enfim, né? E Eu tentei <risos> até ouvir outros grupos e tal, mas nenhum tinha me prendido muito. Eu ouvi depois. Wonder Girls, Why So Lonely, e aí eu falei: Uau, que música incrível, eu amo essa música Você até ficou hoje. Tem até... Sim. É... Depois. Ah, 2017 também foi quando Luna começou a debutar, né? E aí Gustavo me mandava eu... todo mês.
2: O é, é porque Luna começou, na verdade, no fim de 2016. E eu já conhecia, só que a gente não se conhecia. Aí foi assim: Isso. eu peguei um pouquinho de intimidade, e aí coincidiu que a gente ficou amigo na época que começou a sair o Die Circle. E aí eu isso
1: te foi, porque você falou que eu ia gostar e realmente é meu minha subunit favorita porque a gente falou esse episódio, né mas gente, pra quem não sabe, Luna tem três subunits porque são 12 membros então tem três subunits aí tem a One Third, Odd Eye Circle e YIXY, né e o Odd Eye Circle isso, é claramente a melhor mas tudo bem eu respeito o, gosto, o seu gosto se você não achar, você é seu <risos> É, vai, e vai, aí vai, gente, vai. também aconteceu uma coisa que esse ano, <risos> na quarentena eu estou obcecado por BTS sai da armário eu... a gente ainda vai ter um episódio quando o Bi sair, vocês me aturem porque eu sei, pelo menos julgando pelo meu Twitter, que uma boa parte do público desse podcast não gosta de BTS mas foda-se vocês, que eu vou fazer sim um episódio de BTS aqui <risos> vai ter 10 ouvintes mas não tem problema, porque, gente, estou obcecado. Obcecado. Se, eu se não o Pedro gosto me convidar,
2: tanto... eu volto também.
1: Eu vou convidar, claro. Eu também não, eu que não ligo. <risos> <risos> não, que eu, conheço, o melhor
2: que eu é que eu não, eu não ligo pra BTS, tipo assim. <risos> eu conheço, não. eu gosto deles, mas assim. Não escuto muito as músicas, não, mas beleza.
1: Não, então. Eu não escuto tanto as músicas. Antes eu já tinha tentado escutar, mas não tinha gostado tanto. Aí o que, que aconteceu? Eles lançaram Dynamite. E eu fui ouvir porque eu acho, Tipo assim, eu sempre achei BTS, eu sempre achei de visuais muito interessantes. Tanto deles serem bonitos, mas também, tipo assim, do estilo de roupa que eles usam, que eu gosto muito, os clipes e tal. Mas as músicas mesmo nunca me, me puxaram tanto, né? Aí eu fui ouvir por causa do Dynamite, porque. Gente, Jungkook, porque eu lembro disso. Grammy, de, foi esse ano que eles foram no primeiro Grammy? Ou foi ano passado? Aquele Grammy que eles estavam todos de preto. Gente, esse Grammy eu surtei, porque ele estava muito bonito. Foi, ano passado. Então, nessa época, eu já, eu já gostava. Tipo assim, já gostava visualmente, <risos> esteticamente, meu apetecido. <risos> Mas… Aí, esse ano, eles lançaram Dynamite, eu fui ver, porque né, não tinha nada pra fazer, quarentena. Foi fui ver. Gente, que música incrível. Eu sei que teve gente também que não gostou, mas assim, isso aí é preconceito de vocês. Que não tem como não gostar de Dynamite. Ok que as letras são meio questionáveis, mas a, a música não foi feita pra isso. Ela foi feita pra ser, assim, um pop que vai te deixar felizinho. E ela faz isso perfeitamente bem. Inclusive, tá no meu top música do ano. Incrível. Aí eu comecei a ver… Eu, eu tinha que forçar gente,
2: um pouco, mas eu engoli Dynamite.
1: É, não, eu não vou entrar muito aqui, vou guardar pro episódio B mas assim, ficam sabendo que eu estou obcecado por, por BTS de chegar lá <risos> Mas voltando, então meus grupos são BTS e Blackpink até o momento que são os mais basic, assim, pra quem gosta de K-pop. Tanto que tem gente que é, tipo assim... Ai, ah, eu sou army, mas eu não sou k popper Não gosto de K-pop, não sei o quê. Já vi muito, tipo assim, que não gosta desse Sim. termo K-pop, não sei o quê. E, gente, ai, não. Isso aí, pra mim, no episódio de, de BTS, a gente discute isso. Mas já adianto que eu acho Sim. isso aí uma vergonha. É... E Blackpink também é uma coisa que eu nunca vi. Isso que todo gay gosta de Blackpink, né? O festival <risos> delas no Coachella do dela, gente, eu fiquei
2: chocada a pessoa pode odiar K-pop a pessoa pode falar de K-pop com nojo aí chega Blackpink, se é gay, ele gosta tipo assim, Sim, é o que você gosta é, é,
1: isso é muito absurdo e aí é o que eu gosto, e aí eu tô tentando agora expandir mais meus gostos igual Luna, gente, todo comeback de Luna eu escuto mesmo não gostando tanto do, do som delas porque não é muito a minha praia eu acho bem feito, muito Sim. bem produzido os produtores deles são incríveis mas assim, não é tanto que eu escuto, mas o Gustavo me obriga Sim. a ver todos, ele coloca uma arma na minha todos. cabeça. Não,
2: eu, eu mando todas as fotos, eu mando absolutamente tudo. Sim, que ela tudo.
1: Sabe. Então eu acompanho. Aí esses dias eu comecei a ouvir Red Velvet também, amei, porque eu tava, fiquei meio viciado em bem que eu nem sei como eu cheguei nessa música, mas eu fiquei viciado <risos> nela. Aí eu fui ouvir toda a discografia de Red Velvet. Então assim, estamos caminhando. Nessa trajetória aí de K-pop Mas aí, Gustavo, vamos voltar na nossa historinha Só para fechar a terceira e a quarta geração E a gente já entra em Blackpink, né? Essas
2: terceira duas... geração
1: Rapidinho, então, é, pode falar Essas
2: duas gerações, eu acho que elas Podem ser faladas muito juntas, sabe? Porque não tem uma diferença tão gigante entre elas, não Eu é, também não entendo A terceira que que geração separa. Sim, a questão é que a terceira e a quarta geração Elas são as gerações é, Voltadas pro digital, né? E foi uhum. também quando o K-Pop, de fato, explodiu no resto do mundo. É, a gente tem grupos da, da terceira geração, como, por exemplo... Algumas pessoas consideram EXO da terceira e algumas da segunda. Eu não sei exatamente o que eu considero. Eu acho que talvez ele seja uma 2,5. Um, é uma coisa tipo isso. É, mas a gente tem, obviamente, BTS. A gente tem Twice, a hum. gente tem Red Velvet, a gente tem Blackpink. Que todos esses são grupos da terceira geração, a terceira geração vai até 2018 é, assim, Na verdade 2018 já é o primeiro ano da quarta geração E assim, é a geração dos gigantes atualmente né? A gente tem grupos da quarta geração que são muito grandes Mas os grupos da terceira são os grupos que dominam o K-pop hoje em dia é, a gente tem, né, BTS e Blackpink, que não precisa nem falar deles, porque todo mundo sabe o que é, todo mundo de qualquer lugar BTS aí conseguindo é, top 2, as duas músicas da Hot 100, tipo assim, isso é absurdo, é uma coisa 2020, que era completamente gente. impensável Não, Blackpink e, e BTS conseguirem, sei lá, 100 milhões de visualizações no primeiro dia Eu tava até falando com o Pedro isso, gente, no dia que saiu o MV de Dynamite é, antigamente, esse recorde era de Girl Generation E elas conseguiram, tipo assim, sei lá, 5 milhões nas primeiras 24 horas E isso foi absurdo, o, o, a, o mundo, a Coreia parou pra elas O K-pop inteiro tava assim, eu não acredito que elas conseguem isso tudo E aí, hoje em dia, 5 milhões é, tipo, decepcionante, sabe? Sim, é nada 5 milhões é, tipo... Não, 5 milhões é o que grupo pequeno tenta conseguir. E a maioria não consegue, tadinhos. Mas grupo grande, pegar 5 milhões, se você olhar, sei lá, Twice. Twice, a meta de 5 milhões é pra teaser, sabe? Se, se o Henry pegar 5 milhões nas primeiras 24 horas, é o grupo foi... os fãs falam, tipo, bom, acabou. O grupo acabou de dar desband aqui. Eu vi o desband dela. <risos> então, sei lá, o, o K-pop mudou demais. O tanto que ele cresceu e deu... eu... eu Assim, eu acompanhei K-pop desde 2010, né? Então, eu vi essa, esse crescimento muito exponencial desde o dia 2016 ali. Que, inclusive, foi quando Blackpink debutou e BTS começou a ganhar popularidade, né? Porque BTS veio de uma empresa muito pequena. Eles não começaram grandes.
1: Isso aí você pode perguntar pra qualquer árbitro, e... gente. Você fala assim, nossa, BTS... 100 milhões de exações, o Alck Record, elas vão te contar a história do sofrimento deles inteiro, não. que eles tiveram que passar, Como ele comer o pão que o diabo amassou. Você não dá 5 minutos tipo com a assim, arma e que ela começa a falar disso.
2: Sim, e eu vou falar isso nesse, nesse episódio aqui, porque eu acho que se eu falasse no episódio de B, eu ia sofrer hate, eu ia ser cancelado. Mas, tipo assim, 99% dos grupos sofrem ou exatamente a mesma coisa, ou muito pior do que BTS sofreu no começo da carreira, sabe? Porque BTS, apesar deles, deles serem um grupo realmente, assim, pequeno, se você comparar com o que eles são hoje, eles nunca foram um grupo que não tinha nenhum fã, sabe? Porque a gente tem grupo no K-pop que não tem nenhum fã. A gente tem, tem grupo no K-pop que, se você vai olhar, tem MV de, sei lá, dois anos atrás com 70 mil views. Entendeu? Então, é a mesma coisa de quem chama, por exemplo, Luna de flop hoje em dia. Quem fala, ai, ah, é Luna vai dar desband porque não tem dinheiro, gente... Mentira, sabe? Tem sim. É, Luna, não, obviamente, não é um grupo grande, igual a gente, quando a gente fala de Blackpink, de Twice, de Red Velvet, mas é um grupo grande, se você for pensar no K-pop como um todo. E BTS era mais ou menos esse mesmo barco, sabe? Então, assim, sim, a história de crescimento deles é impressionante e é uma coisa nunca vista antes, ninguém pode tirar isso deles, mas também não é, assim, tipo, eles não não passavam fome, sabe? Tem grupo que literalmente passa fome. Então, é uma indústria muito muito difícil, assim. Não, não que as outras não sejam. Toda a indústria do entretenimento é muito difícil.
1: Ah, não, mas aquele K-pop é... pode falar que é assim. É, é muito a diferença... pior, gente.
2: Sim, a diferença do, do K-pop para as outras indústrias, eu acho que é porque, primeiro, que o K-pop é muito, tipo assim... É uma coisa extremamente massificada. A gente tem... Em cada empresa... Pode ser uma empresa do, do tamanho, sei lá, de um apartamento. Vão ter, sei lá, 60 treinis, sabe? E esses 60 treinis disputando por, talvez, uma vaga num grupo de sete pessoas.
1: Sim. E os outros,
2: eles estão lá treinando e esse treinamento está endividando eles. Porque eles têm que pagar o que eles treinaram. Então, tipo assim, é uma indústria cruel, se você pensar. Porque... É muito difícil você conseguir debutar e depois que você debuta é muito difícil você conseguir algum reconhecimento. É, a gente tem até, por exemplo, um exemplo da Cera, que ela hoje em dia ela é uma YouTuber. Ela foi membro do group Nine Muses. Eu estava contando dele pro Pedro outro dia que eu falei que é um, um dos grupos que eu acho mais injustiçados no K-pop. É, e Tipo assim, ela é um youtuber hoje em dia e ela era desse tipo de grupo que eu falei que era Vibes BTS no começo da carreira, sabe? Tem fãs, é, consegue ter dinheiro suficiente para manter a existência do grupo, mas não decola. E ela falou que por mais que as pessoas sintam muita pena, né, pelo Nine Muses não ter realmente tido um sucesso grande, que ela é muito grata porque a maioria dos, dos grupos que ela viu ao longo da carreira não conseguiam passar do primeiro lançamento, então assim, é foda, e isso é uma coisa que a gente vê muito na terceira geração, porque como a terceira geração foi um crescimento muito grande pro K-pop, a gente começou a ver um trilhão de empresas abrindo, e todas as empresas lançando vários grupos ao mesmo tempo, tem empresa que lançou, sei lá, três grupos no mesmo ano, e, e muito grupo, muito grupo saindo, então, obviamente, nem todos conseguiram destaque. A grande maioria surgiu, lançou uma, duas músicas e depois nunca mais apareceu. Então, Sim. eu acho que a terceira geração marcou muito isso também, a, a existência de muitos grupos que ninguém ficou sabendo que existiam. Eu acho que até a segunda geração, por mais que tenham tido grupos muito flops, a, as pessoas que acompanhavam K-pop na época chegaram a ouvir a música deles, pelo menos uma vez, sabe? e agora tem muito grupo aí que ninguém faz ideia como acompanhar é, é que a quarta geração ela segue muitos passos dessa terceira que ela não, eu não vejo uma grande diferença assim ela obviamente tem diferença até na sonoridade a quarta geração tem uma pegada muito mais sei lá vou conversar com a juventude sabe eu sinto que a, a terceira geração fez muita música de, de amor seguiu muitos conceitos que o K-pop já tinha tipo assim de, é, musicalmente mesmo seguiu ou trazendo um conceito fofo, ou um conceito mais girl crush, enquanto a quarta geração tem essa essa ideia do, do teen crush. Principalmente a gente vê, sei lá, em Luna a gente vê em ITZY que são músicas para galera jovem, para os adolescentes curtirem falando ah, eu sou jovem, eu quero curtir, eu quero ir para cima. E eu acho que essa é a maior diferença entre a quarta e terceira geração, a quarta geração. Elas são jovens conversando com jovens E até isso dá pra ver Até na, na idade das pessoas Que estão debutando atualmente Cada vez mais a gente tem grupos com pessoas novíssimas Debutando Eu lembro quando a Ieri do Red Velvet Entrou no grupo em 2015 E ela tinha 16 anos E foi um escândalo Ela era, era assim A idol mais jovem tipo Socorro, eu, um menino de 16 anos num grupo Isso não existe Hoje em dia tem grupo que a pessoa mais velha tem 17, sabe? E, e a mais nova tem, sei lá, 13, 14. Então, a diferença que eu, que é eu vejo impressionável. muito grande é essa. É, sim. Mas a diferença que eu vejo maior entre a terceira e a quarta é essa. Porque se você for colocar eles lado a lado, eles até conversam um pouco, sabe? Não uhum. é tão diferente quanto a gente vê entre as outras.
1: Sim. Não, mas é pra, Puxando já um pouco dessa questão da, do sofrimento, de como que é pesado o negócio dos treinis e tal, você assistiu o documentário de Blackpink? Não assistiu o documentário de Blackpink. Gustavo, não assistiu o documentário, gente. Então eu vou falar um pouco aqui o que, que eu achei. Não, mas
2: eu, mas, eu, mas eu preciso falar uma coisa. Eu não assisti o documentário, mas eu assisti dois vídeos sobre ele e no dia que ele saiu, eu fiquei na hashtag por bastante tempo. Então eu sei algumas coisas. Eu não tô completamente sem nada, não.
1: Pois é, então, porque eu fiquei... A gente não vai falar muito do documentário aqui, tá? Porque o vídeo é sobre o álbum. Quer dizer, eu falando isso, né? Com 40 minutos de podcast já. Mas o podcast <risos> é sobre o álbum. Mas o documentário... Eu acho que tem que passar, né? Porque tá, tá muito ligado, assim. O documentário até meio que pensando em questão cronológica ou a data que eles escolheram pra lançar foi pra promover o álbum, de certa forma. É... Óbvio. E aí, eu fiquei eu até comentei com o Gustavo que eu não esperava que eles fossem falar tanto do processo de trainee, assim. Que eles expõem uhum. muito. E como é uma coisa que é um documentário que tá na Netflix, Blackpink, é talvez o grupo... Com, porque aqui eu preciso fazer uma distinção, que as armas não escutam. Gente, que eu morro de medo de arme Morro de medo, sério. É, mas... <risos> BTS, ok que eles são o maior grupo de K-pop e tal, mas quem gosta de BTS é só a ARMY. Sim. Sabe? Sim. É, é, é tipo assim, eles são o maior grupo porque eles têm a maior fanbase. E a fanbase deles, sim. acho que se juntar a população da Índia e da China, não dá um, uma ARMY, entendeu? Que eles, elas são gigantes. Mas são só elas que escutam e consomem, basicamente. Você vai me falar, tipo, ah, Dynamite tá em primeira... Gente tá em primeiro porque elas estão dando Sim. stream e fazendo vaquinha pra comprar a música lá. É, Sim. Nada contra uma grande conquista pra eles. Eu, se fosse Não. artista, inclusive, ia preferir ter <coughs> 50 milhões de fãs que vão comprar Sim. tudo que eu, artista, que eu vendo.
2: Artista ganha que é um dinheiro com que... venda e com turnê é. e assim.
1: sabe mas, mas eu
2: concordo, eu acho que Blackpink tem mais público geral.
1: É, Blackpink, elas talvez não tenham uma fanbase tão grande, nem façam tantos números quanto o BTS, mas elas têm um alcance fora do K-pop, fora da fanbase delas muito maior. E aí, por isso que eu quero, tô falando isso, pra chegar na parte do documentário… É. Gente, pelo amor de Deus, que eu sei que vai chegar, porque… Que, Conteúdo de K-pop vai atrair gente que não conhece o podcast, não acompanha, não sei o quê. E aí, Blink Army fica brigando o dia inteiro no Twitter, que eu tô quase silenciando todas as coisas relacionadas. <risos> Se chegar alguma Blink avulsa aqui nesse, nesse podcast ou pelo YouTube, e pegar esse trecho desse vídeo pra enfiar em discussão no Twitter, gente, mas vocês vão ver o quê? que eu arrumo com a Cacó. Eu <risos> e o Gustavo somos bruxas, entendeu? A gente joga uma maldição Sim. em você que você vai ver. Então, que fique aqui. É... Blackpink, então, tem esse, essa questão desse público maior, fora e tal. Esse documentário foi um documentário para Netflix lançado mundialmente, com um grande foco no Ocidente, claramente. porque Elas estão, tipo assim, explicando questões básicas coreanas no documentário. Né? E isso para mim já Sim. foi uma cena que claramente mostrou que o público ali não era coreano, era o público ocidental. Elas Sim. explicam, tipo, o que é une e o que é Young, né? Tipo, o pronome de tratamento é. e tal.
2: Até porque o pessoal da Coreia, eles já sabem disso tudo. Tudo que foi mostrado ali no comentário eles já sabem que acontece. Então, não é uma, uma novidade.
1: E aí, eu fiquei um pouquinho chocado deles terem exposto tanto… Não foi tanto pelo que eu já sei, tipo assim, que eu já vi sobre como é o programa de trainee. Mas eu acho que pra quem não conhece nada sobre K-pop, ficaria um pouco chocado vendo o documentário.
2: demais.
1: E as coisas que elas falam, assim. Aí eu não esperava, porque é o documentário da YG mesmo, tá? é meio que a própria empresa falando mal dela mesma. E, tipo, é uma coisa que tá vendendo a imagem da Coreia lá pra fora, né? Aí acaba ficando uma coisa talvez um pouco negativa. Eu achei estranho isso. Mas, enfim. É... De resto, gente, eu gostei muito do documentário, inclusive, porque ele me que fez criar um novo apreço pela Rosê. Que eu não sei se é Rosê ou Rose, agora Ai, eu tenho perfeita. essa dúvida. perfeita! Porque eu sempre, eu, eu falei, sempre Rosê. falei Rosê. No documentário, eu pe eu, eu, pelo que eu prestei… Eu não prestei tanta atenção, mas eu entendi, ela falando mais Rose, Rose,
2: mas é porque, quando ela fala. É porque a pronúncia em coreana seria, Rose né? Seria não é, seria Ela fala, tipo, Rosie. Ela Mas ela, ela é
1: australiana. Ela é australiana, ela cresceu é, na Austrália.
2: Não, sim, eu acho que ela falando em inglês, ela
1: deve falar mais pra Rose do que pra Rosé. É. Ah, eu não sei, gente. Vou continuar ah, enfim, falando com é,
2: você. O nome dela é, é esse aí, é. É. é, ela é porque verdade, eu queria uma
1: Por quê? Ela era a que eu menos gostava, assim, tipo assim. Não que eu não gostava dela, mas é porque, tipo assim. Não Mentira. ligava muito, entendeu? Quando eu conheci Blackpink, eu já de cara a Lisa. A Lisa era a minha bias, Lisa. Aí, aos poucos, eu fui cada vez mais gostando da Jenny. Até que a, eu vi, quando eu vi, gente, que a Lisa era a mais seguida no Instagram, eu falei, não, muito modinha pra mim. Vou ficar na Jenny. Aí, agora, minha bias é a Jenny. E eu amo a Jenny, eu ainda gosto muito da Lisa. E de sua, assim, sempre ok, legal a de sua. A Roseira era mais pra mim, sim. Aí, e eu vi documentar, fiquei é apaixonada. bias
2: eu sempre falei bem da Rosê para o Pedro. Eu sempre tentei fazer ele, ele apreciar a o Porque ela Você sempre foi é agora,
1: desde o Bahia. A Rosê, estou amando ela, depois desse, desse documentário. Inclusive, assim, o solo dela, que eu sei que tem uns dois anos, já que o IG está prometendo esse solo. A gente ainda vai falar mais mal de o IG aqui, aguarda. É... Enfim, de... mais foi isso, gente. Achei interessante o documentário. Adorei a parte delas no hum. Coachella. Conhecer um pouquinho mais de cada um, apesar que a Disu mais uma vez, ignorada, né? Enfim. E é isso, vamos lá do Eu acho que, álbum. inclusive,
2: o fato da Disu, Só falar rapidinho, eu acho que, inclusive, tá. o fato da Disu ter aparecido pouco ainda mostra mais ainda essa questão que você falou disso isso ser pro público ocidental Sim. e para um público casual, assim. Não é necessariamente para Blink assistir, sabe? É o público casual, talvez, pegar um pouco mais de afeição por elas e, e, e aí deixar de ser um público casual. E esse público, eles estão muito mais interessados na Jane e na Lisa, né? Infelizmente, tipo assim, a atenção Sim. das gays está na Jane e na Lisa. E a Rosé, um pouco. Tipo assim, a Rosé é a que tá ali no meio.
1: É, eu acho que uma coisa que dificulta muito também é a, a de ter ainda insegurança em falar inglês e tal, né? Aí, sim. Ela até sim, fala um não, pouco super. sobre isso no documentário. Mas é, ela fala tudo em, em coreano. Acho que Não sei se isso fez cortar em algumas cenas delas, não sei. Mas, Blackpink, Talvez. eu acho legal também... Queria até ver com você, Gustavo, se em outras gerações tinha tanto esse apelo com o público infantil. Porque essa terceira geração, eu sei que, por exemplo, Twice tem muito... É, mas ó, Blackpink, que eu tô vendo mais aqui no Ocidente. Eu, eu falo Twice, tem muito vendo os vídeos e ouvindo as músicas delas, né? Que eu percebo que essa similaridade Sim. assim, agrada. Mas Blackpink tem esse grande, assim... E com o público infantil. E nas outras gerações é assim também? Na segunda, pelo menos?
2: Olha, eu não, eu não sei exatamente te falar sobre a questão das crianças daqui, né? Porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, a sua irmã que é apaixonada por Blackpink. É, Inclusive, eu prometi minha irmã que, eu ia, que eu, eu ia trazer
1: que... ela nesse episódio. Vou chamar ela daqui a pouco.
2: <risos> por exemplo, eu, eu não acho que muitas crianças de outros países talvez conhecessem os grupos de K-pop, sabe? Porque elas não tinham muito acesso Quem a Chegava. Mas na Coreia, na Coreia, a gente tinha muita criança, sim. É, eu vejo pro Girl Generation, né, gente... Pra quem não assistiu o episódio de Luna, eu conheci o K-pop com Girl Generation. E Girl Generation ainda é o meu grupo do coração, assim, apesar de elas não lançarem mais nada há muito tempo. É, e eu vejo com elas que as crianças consumiam demais e até hoje consomem, sabe? As músicas mais famosas, assim, até hoje as crianças coreanas sabem cantar. Então eu acho que sempre Tudo. teve esse apelo, sim. Sempre teve um pouquinho de apelo com o público infantil, sim Eu acho que é muito isso, é o que eu falei K-pop é pra jovens, né? É engraçado, porque o público de K-pop, principalmente na Coreia É jovens E, tipo, homens militares <risos> <risos> Tipo assim Homens de, tipo, 30, <risos> a 40 anos é, é, é muito estranho, mas é exatamente isso
1: Você é uma amiga O público Manu... feminino
2: <risos> O público feminino mais velho Pelo que eu já vi de pesquisas, enfim eles conhecem mais, por exemplo, as idols que viram atrizes. Ou então solos. Os... Eles não são muito assim com os grupos, não.
1: Vamos ver se, se vai mudar, né? Quando essa geração atual envelhecer.
2: Manu!
1: <risos> Ai, gente, cadê ela? Mostra aqui, seu moletom. Gente, essa é minha irmã, Oi, Manu. Manu. Ai. Mostra atrás também Blackpink Manu é uma grande fã de Blackpink Pra mostrar pra vocês também O, o grande apelo que elas têm com públicos diversos Manu Ai. Quantos anos você tem? Uh, nove E você gosta de Blackpink Tem quanto tempo?
0: Dois anos
1: Dois anos <risos> E quem que é sua bias? Um, a de E depois?
0: A de Sue também,
1: a de de A de -su. é... Sua música favorita é qual?
0: A minha música favorita é Ice Cream.
1: Ice Cream. Ah, não era Ice Cream Arts, não.
0: É, mas eu mudei, não posso, não?
1: Pode. <risos> é... <risos> Ah, é o que, que você achou do álbum delas, você gostou?
0: Gostei.
1: Qual música você gostou, além de ice? Cream?
0: Uh, do álbum é... uh, foi Helllighted. Like
1: ok. E você conhece muitas outras crianças também que gostam de Blackpink?
0: Sim. As vezes, da minha antiga escola eu gostava tudo.
1: Da nova não gosta, né? Não. Na nova escola, a Manu sofre bullying, porque ela gosta de K-pop, né?
0: <risos> Mas, às vezes Os meninos só falam que é ruim
1: mesmo. Os meninos não gostam. Eles gostam de quê?
0: No United.
1: Na United, gente. O um mau gosto. Mas a Manu, ela é bem criada, né, Manu?
0: <risos> né?
1: Então, é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Então, muito obrigado, Manu. Tchau. <risos>
2: Oh, a participação
1: luz. dela foi completamente <risos> foi. <risos> é isso gente, esse é meu irmão uma grande fã de Blackpink e nossa participação Agora podemos... dela
2: pisou muito na minha
1: podemos falar sobre o álbum que, já vamos começar com o nome <risos> que é The Album, que quando eu fiz isso eu fiquei The muito Album. muito puto mesmo, porque já não bastasse a gente tem que esperar Gustavo, mais uma pergunta pra você. Qual que é o tempo normal pra um girl group lançar um álbum? Depois do debut, assim.
2: Um full álbum ou um álbum? Um full
1: álbum, um full álbum. isso aqui, um teoricamente, group, é um full álbum, é... né? Sim. Entre muitas aspas. Comparando,
2: assim, eu vou ser justo. Blackpink é um grupo gigante de uma empresa gigante. Então ele tem que ser comparado com grupos... No mínimo que estão ali perto dele. Então vamos Sim. colocar perto dos outros grupos da Big Three Vamos colocar perto de Bad Velvet, Twice, Seagull O máximo que esses grupos demoraram pra lançar um full álbum foi dois anos depois do debut. Mas normalmente é assim: um ano, talvez um ano e pouco. É pois é, gente, Black Pink a 4 daí, lá, de Blackpink, quatro anos. De Friend, por exemplo, que é um, grupo, é um grupo relevante na Coreia, mas não veio de uma Big Three, não veio de, de nada assim. E elas não tiveram fama no debut direto. Elas só foram, por exemplo, ter a, a first win delas no segundo comeback. Tipo assim, é, debut, primeiro comeback, segundo comeback. Elas lançaram o, o primeiro full álbum delas exatamente depois de dois anos do debut. Então, ela, assim... <risos> Blackpink demorou quatro anos.
1: Quatro anos aí com esse nome podre de álbum. E, ó. Primeiro, ok.
2: Só quero falar uma coisa. Antes Fala. de falar. O outro álbum que a gente vai falar nesse episódio, o, o Midnight de Luna, é um mini álbum. <risos> Ele tem oito músicas. Era só isso que eu queria falar. Então, Blackpink,
1: gente, começou com o Square One Que eram dois singles, Whistle e Bumbaya Depois o Square Two, também em 2016 Que eram mais dois singles, Playing With Fire e Stay Então, fechamos com quatro singles em, em 2016 2017, As If, Your... As If It's Your Last Que é um single, também gosto muito No início eu não gostava, hoje em dia eu gosto muito Aí, foi isso em 2017, só essa música. Depois, 2018, o Square Up, que foi... No Spotify tá como um single, mas eu acho que elas consideram um mini-álbum. Que tem do, 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 do Forever Young, Really e we'll See You Later. Isso 2018. 2019, Kill This Love, que aí também tá aqui no Spotify já como um EP. Então, no, no K-pop é chamado de mini-álbum, né? Kill This Love, Don't Know What To okay. Do, Kick It, Hope Not... Quatro músicas. Então, 2018, quatro. Ó. Oh. 2016, quatro músicas. 2017, uma música. 2018, quatro músicas. 2019, quatro músicas. E aí, 2020, finalmente, a gente teria o álbum. Oito músicas.
2: Nossa, gente, quatro anos elas têm 21 músicas? É isso?
1: Pois é. <risos> e aí, o nome de álbum. Um nome preguiçoso pra caralho. Pra combinar com. Por tudo que o ID faz com as meninas. E Sim. as capas... Eu ia até falar da capa do The Album, assim. Porque eu achei ela muito sem graça. Eu acho que a versão física é mais bonito. Fica mais bonito e tal. Essa capa meio minimalista, não sei o quê. Esse efeito do rosa, assim. Eu acho que deve ficar mais bonito no impresso. Porque eu vi até foto e vídeo e tal. Mas queria ver pessoalmente. Mas imagino que fica bonito. Mas poderia ser melhor. Porém... Não tem nenhuma capa do Blackpink que eu fale, uau, eu gostei dessa capa, né? Porque elas têm esse estilo mais minimalista e Sim. tal, pra combinar com a preguiça do YG de fazer coisa pra elas. E aí, é uma coisa As também… As capas delas
2: sempre são assim, né? Tipo, só uma, uma, um, um design… No rosa é rosa. escrito um
1: trem de preto, não, uma fonte, um helvético ali. Oito músicas é uma vergonha, isso pra mim não faz sentido nenhum. Eu queria até <risos> falar com o Gustavo, a opinião dele… Como, como o nosso expert K-pop aqui nesse podcast, porque eu, a minha cabeça aqui de estudante de sétimo um período de publicidade, né? Então eu entendo um pouco de negócios. Eu tenho a minha marca de camisetas. Ai, ah, inclusive, gente, fazer aqui meu. meu meu mexendo, no momento tá. mesmo. Porque eu estou aqui com a lojinha. Que caso você não tenha visto um dos 50 mil anúncios que eu fiz no Instagram, a gente está com a lojinha do, do Olho de Mosca www.oliosmusica.com.br no momento tem é, blusas do Harry Styles e do Louis Tomlinson, então, então acho que não vai ser tanto público aqui, talvez eu faça de Blackpink, não sei é, mas eu, as próximas que vão sair, acho que vai ser Taylor Swift e eu tô querendo fazer uma da Miley, porque ela tá com um álbum novo e essa estética roqueira, então vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso acho que vai ser bem legal se eu conseguir agora tem que vir
2: positions, né?
1: Eu acho que não vai, não vai dar, não sei. V Vamos ver se eu ficar inspirado o suficiente. E também, a outra que eu quero fazer, que tá na filinha. Tem várias na fila, na verdade, porque eu fiz umas enquetes com os fãs. Inclusive, quem tiver sugestão aí, pode me mandar na DM e tal. Não, não garanto que vou fazer, tipo, agora, mas algum dia. É bom saber o que tem demanda e o que não tem. Mas eu tô querendo fazer uma também de anos 2000. Aí, fazia... É a que eu mais Britney, amo. ou... Enfim, coisas diversas, assim, com essa estética meio anos dois Enfim, então, essa foi a minha pausa para minha coisa. Só para falar que eu até entendo um pouquinho de negócios, de, de marketing. E aí, eu fico me pensando, gente, se eu fosse o IG, eu tenho o Girl Group, que é, tipo, o maior Girl Group atualmente. Não só na Coreia, mas no mundo. Sim. Lucrando horrores, eu, eu ia explorar até a última gota, gente. Eu ia fazer, álbum é todo Sim. ano, cada seis meses, um álbum novo.
2: Sim, e não faz Isso sentido mim... o que o ID faz. Não
1: faz sentido nenhum. Tipo assim, e já tá querendo lançar vou, outro grupo, vou... né? Que tá com esses boatos aí, já tem um tempinho Sim. que eles vão lançar Sim. outro.
2: Assim, eu vou, vou tentar entrar na cabeça do ID até comparando resultados mesmo de, de Blackpink. Se a gente for olhar essa última era delas agora, né? a era do The Album, a música que fez maior sucesso foi Raiulite That. Foi a primeira. Uhum. O que, tipo assim, eu imagino que nem era a intenção do ID, já que Love Seek Girls era pra ser tipo, a principal, assim. Mas, ao mesmo tempo, dá pra ver que era esperado, porque Light like That foi a música que elas mais promoveram, né? Na, na Coreia, uhum. enfim. No mundo. Eu imagino que seja também uma estratégia. Pra deixar Blackpink sendo, é como se fosse uma, uma coisa rara, sabe? Uma coisa que só vem de vez em quando. E aí, hum, quando vem, o mundo inteiro para pra ver? Eu imagino que seja um pouco disso também, sabe? Eu acho que tem esse pensamento, sim. Mas eu também acho o ID muito burro. Eu acho que ele não explora. Tipo assim, eu, eu até entenderia falar assim, ah, não, então Blackpink é uma coisa que vai ser rara, vai vir uma vez por ano, não vai lançar tanto conteúdo, beleza só que então bota as meninas para fazer outras coisas sabe bota elas pra, tipo fazer drama para lançar solo para participar de programa de variedade porque o público geral não vai exatamente
0: nisso.
2: quem vai prestar exatamente. atenção nisso vai ser só blink e blink vai consumir independente de quanto tempo elas ficarem sem lançar então ele deveria dar esse tipo de oportunidade para as meninas por dois motivos o primeiro para elas fazerem alguma coisa Tipo assim, isso é o sonho delas, sabe? Deve ser muito frustrante pra elas lançar uma Não, música é, por ano e subir depois. A já
1: deu pra assim, direto, direto Teve um show que ela falou, tipo, ah, eu cantaria mais se a gente pois tivesse é. mais música.
2: Não, pois é. Deve ser muito frustrante pra elas. Principalmente porque elas são amigas de outros idols. E esses outros idols, por exemplo, elas são muito amigas das meninas do Twice. Aí elas veem Twice lançando três comebacks coreanos e dois japoneses todo ano. E aí, tipo assim... É foda, sabe? Mas eu até entendo ele falar ah, Não, comeback principal do grupo vai ser um por ano Sim, porque essa é a minha estratégia blá, blá, blá. Beleza Mas então dá outras coisas pra elas fazerem Porque isso não vai mudar A recepção do público geral Isso só vai alimentar O, o, o que as meninas querem E dar conteúdo os Blinks Consumirem E Blink vai consumir conteúdo de Blackpink Independente de quanto conteúdo sair Se ele lançar a música todo dia o ano inteiro Blink vai ouvir, vai comprar, vai fazer streaming. Então, tipo assim, sabe? É burrice. Evidentemente, eu não consigo entender por que, que ele faz isso.
1: Não faz sentido nenhum. E aí, o que que acontece também? Oito músicas, quatro anos depois. Ok, pelo menos, né? Venha um álbum de respeito, gente. Não é um álbum para demorar quatro anos e ter só oito músicas, tá? Porque eu entenderia, se tivesse feito músicas, se fosse tipo assim… Não, a gente só quer deixar The Creme de la Creme, entendeu? O só Sim. as melhores ali, a gente descartou 50 músicas, deixou só oito. Não foi essa a impressão que eu tive. Eu achei até que comparando, Sim. por exemplo, com o… Porque pra ser sincero, gente, vou ser sincero aqui, que Kill This Love… Eu acho que eu só ouvi uma vez, além, além dos cinco, o óbvio que o Love, tipo, as outras, que é Hope Not Kicked e Dona White do, eu acho que eu só ouvi uma vez na época que lançou. Então eu não, não conheço tanto. Eu adoro Dona
0: White
1: do. Square Up, por exemplo, eu lembro que na época eu achei ótimo. Assim, são só quatro músicas, mas eu achei todas as quatro muito boas e tal, um negócio coeso. E comparando com esse, eu achei esse bem fraco para o potencial que eu sei que elas têm. Sabe? Assim, Vendo outras músicas que elas já fizeram.
2: Minha opinião sobre o The Album é que, tipo assim, ele não me surpreendeu, sabe? É, eu não quero dizer que eu achei ruim, porque eu, eu achei bom. Eu gosto do som de Blackpink, eu acho que elas lançam músicas muito boas, e eu, inclusive, discordo quando as pessoas querem que elas mudem completamente o conceito. Porque eu acho que não, não vai ser mais Blackpink. Só que, ao mesmo tempo, o que me incomodou no The Album é que Praticamente todas as músicas, eu acho que talvez a única que, que se salva disso é, é, na verdade duas Ice Cream, porque Ice Cream não parece uma música delas, parece <risos> é uma, uma música completamente aleatória E Love Sick Girls, que eu realmente achei muito boa, eu achei a, a melhor escolha para a música principal do álbum é, Mas tirando essas duas, eu acho que todas as outras seis músicas na minha cabeça, eu conseguiria encontrar em qualquer outro lançamento do Blackpink. Tipo assim, se eu procurasse Pretty Savage no Square Up, eu acharia Pretty Savage lá, entendeu? Sim. Então, o que eu sinto é que o álbum não trouxe nenhum tipo de evolução musical para elas. Não que elas precisem muito evoluir porque esteja ruim, mas é porque elas já são agora um grupo consolidado de quatro anos de carreira, sabe? Então, elas lançarem exatamente o mesmo conteúdo que elas lançavam no primeiro ano de carreira é um pouco underwhelming. Exatamente. Assim. É um pouco, tipo, hum, por que, que demorou tanto tempo? então?
1: Pois Sim. é. E, além disso que você falou, uma coisa que eu, pessoalmente, gostaria de ver elas fazendo mais é explorando mais esse contraste entre o Black e o Pink, né? Teoricamente, elas têm esse conceito do Sim. Black, essa coisa mais power, eletrônica, não sei o quê. E o Pink, essa coisa mais feminina, que a gente viu no As If It's Your Screen agora. Acho que Love, Seek também tá mais pra esse lado, né? E eu queria ver mais um pouco desse, desse contraste aí, talvez. Não sei. Sim. Porque igual o Red é. Velvet mesmo, que eu tava explorando a discografia dela esses dias que eu tava falando aqui, né? Elas têm álbum, que é o, o The Red, e tem o The Velvet, assim, pra deixar bem separado. então. Sim, um, Red Velvet
2: faz isso muito bem. E Red Velvet, assim… Elas são corajosas, porque, por exemplo, o maior, sim, os dois maiores lançamentos delas são é, Red Flavor, na Coreia, e Bad Boy, internacionalmente. Bad Boy foi um conceito super velvet, né? E aí elas voltaram uhum. depois de, de, de Bad Boy com Power Up, que foi um conceito extremamente red, e tipo assim, ficou todo mundo meio, tipo... Por que, que elas estão lançando isso agora? Elas deviam continuar na mesma linha do último comeback. Mas elas não fazem isso. Elas sempre mudam. E, sei lá... Pois é. É o que eu falei. Eu não acho que Blackpink precise mudar o conceito. Mas eu acho que seria legal se a gente conseguisse falar assim... Não, essa música aqui é dessa era. Porque nessa música... É, elas Não já mudar, eram...
1: mas evoluir, né?
2: Sim, a gente fala assim... Não, essa música aqui, elas já eram artistas experientes de quatro anos de carreira. E elas... Não conseguiriam lançar isso no começo Porque elas estão muito melhores agora E eu sei que elas estão melhores, sabe Então por que, que isso não está refletindo na música
1: E aí é uma coisa que Por exemplo, muita gente já tinha Essa teoria, mas eu acho que com o lançamento Desse álbum, principalmente de Love Sick Girls A gente meio que confirmou isso Que é, é Love Sick Girls que o TED não tá?
2: Eu acho que é Deixa eu confirmar que é agora, peraí Eu não tenho certeza Eu sei que Love Sick Girls teve participação delas, né o que é muito legal. É, foi da Jenny
1: e, e da Jisoo. Sim, super legal. Sim. Mas é... O, não, mentira. O Ted tá em Love Sick Girls sim. Então qual que ele não tá? Deixa eu achar aqui...
2: Não é Ice Cream,
1: não? Não, Ice Cream ele tá também. Porque <risos> quando saiu a tracklist... É, foi You Never Know. que também é diferente, né? Pro, pro som delas, assim, eu achei... Sim, é Uma coisa é verdade. um pouco mais suave e tal. You Never Know é diferente. Mas, é, ou até também falando loveseak girls, porque elas torceram David Guetta, tem as meninas envolvidas. Então já é mais gente, já é uma galera diferente e tal, pra, pra mudar um pouquinho. Porque tinha you essa love coisa sick girls. que eu… Fale. Pode falar, termina. Não, é que eu ia falar que, que tinha essa teoria, que eu acho que isso consolidou um pouco com o álbum. É que é o Ted, que meio que, que segura elas ali, Sim. de não ir pra frente. Aí eu até pensava se talvez não fosse mudar, mas com o documentário, pelo menos o que me deu a entender é que elas não estão pensando em largar o Ted tão cedo, porque ele aparece bastante até no documentário, vendo esse negócio Sim. dele sendo meio que o cérebro por trás de, de Blackpink ali. Então, acho que não vai mudar, mas espero é, que eles tragam tá também. É, elas
2: desde o começo
1: mais colaborações, então, igual fizeram com Lovesick Girls assim, tanto com as meninas quanto todos produtores para poder fluir mais coisas né? Dá um pouco,
2: dá um pouco mais de liberdade criativa, né? E, uhum. e Lovesick Girls, eu sinto também que elas tentaram fazer um resgate do som antigo da ID. Quando assisti o MV de Lovesick Girls, eu eu senti uma vibe muito 21 e muito Big Bang, sabe? Não comparando, hum. assim, ah, isso é uma rejeitada no 21, igual vi gente fazendo. Não acho, não acho isso. É, mas eu senti uma vibe mais wide antiga, e eu acho que eles tentaram mostrar isso. E foi uma coisa legal, sabe? Eles podiam tentar eu fazer mais legal. isso. Mostrar
1: é, eu acho lado que a gente já pode certo. entrar no, no track by track rapidinho, porque já tá há muito Sim. tempo de entrar em luna ainda. <risos> mas é um episódio duplo, né, gente? O conceito é ser longo. É, <risos> how You Like That? Diferente do álbum. <risos> apaga isso apaga isso, eu tenho depressão ansiedade, crônico croqueluche doença de chagas oh.
2: mesmo? <risos>
1: how you like that é uma que eu achei estranho tá no álbum porque eu vou até confirmar que quando foi lançado não tem mais, tiraram o single agora só existe dentro do álbum, né, no Spotify é... Eu acho, então eu não lembro exatamente Mas porque na minha cabeça eu tinha passado muito tempo Você sabe quanto tempo foi? De How I Like That oh, eu, acho, eu
2: acho que foi tipo maio ou junho Talvez, talvez Nossa, então é porque
1: minha, minha percepção de tempo Tá distorcida mesmo na, na quarentena É falta é da
2: quarentena. É, quarentena é,
1: porque na minha cabeça tinha tipo Mais tempo que isso, então tudo bem
2: não. Mas
1: é, mesmo com esses meses Eu já acho que How I Like That Não envelheceu tão bem Quando saiu... Eu já lembro que eu já fiquei, tipo, hmm, mais do mesmo. Achei um pouco mais do mesmo pra Blackpink. Não Foi. que a música não, for, não seja boa, mas é porque se fosse outro grupo lançando, talvez. Eu sei lá se fosse elas lançando isso no início da carreira. Mas agora a gente já viu elas fazendo isso várias vezes. Então pra mim é não tinha nada like de That... novo.
2: Na minha opinião, How You Like That segue exatamente a mesma estrutura que Duruduru e Kill o seguiram. Então, Sim. foram três lançamentos seguidos, muito parecidos. Tipo assim, a estrutura mesmo. Não que as músicas sejam recicladas, mas a estrutura da música. Então, quando a gente assiste, parece que a gente tá vendo… E assim, o MV também, muito aquela vibe, MV de Blackpink. Então, Sim. quando a gente assiste, parece que a gente tá assistindo a mesma era, assim, de novo. Pois é.
1: Mas eu Porque gostei Talvez bastante. se fosse mais próximo, não causa tanto né? Mas… É… Sim. Duro Duro foi 2019, Kill This Love, aliás, Duro Duro foi 2018, Kill This Love foi 2019, e I Like That 2020, então tem mais ou menos um ano entre cada um, mas fica essa coisa, tipo assim. Sim,
2: é e não teve lançamento entre, né? Elas não lançaram nada entre essas. Exato. Músicas, então fica uma trilogia quase.
1: E aí para mim então é um dos singles mais fracos delas, desde o lançamento eu já achei isso, a fórmula já tá cansada. E por isso que eu dei, eu dei um ok. Poderia dar um flop, mas eu dei um ok. Porque ainda assim, né, gente? Essa forma de Blackpink, infelizmente, é bem pegajosa. É por isso que eles mantêm nela, porque dá certo serra. E aí, eu acho que a música em outro contexto até seria melhor. Mas é por isso que eu não consegui dar um flop. Eu dei um ok. É, eu acho que é,
2: ela é um ok também. Eu gostei dela. Eu gostei mais, inclusive, do que eu gostei de Kill This Love. Mas eu já cansei. Tipo assim, eu não escuto mais, How You Like That. Tipo, se ela tocar, eu vou achar legal. Mas eu não, não escuto. Então se eu não escuto, é porque a música meio que morreu pra mim, assim. Ela, ela é um ok.
1: <risos> Ice Cream. É, eu gostei muito de Ice Cream, inclusive eu fiquei surpreso. Quando começou os teasers e tal, eu já tava interessado na estética. Porque por mais que tava uma coisa bem rosinha, não sei o quê… Eu achei que elas não iam chegar no nível Twice, Sabe? porque eu pensei assim, não, a Blackpink <risos> e tal, elas vão, elas vão fazer um negócio mais soft mas ainda assim,
2: vai não, ser Foi, foi twice que... com uma letra safada, né?
1: É, mas aí quando saiu, foi realmente bem twice mas eu ainda gostei, gente, eu fiquei surpresa também porque eu até vi bastante gente falando mal mas eu acho que as pessoas que eu vi que estavam falando mal não eram necessariamente pessoas que gostavam de Blackpink eram pessoas que, que veem lançamentos de música e comentam Sabe? É, mas quem realmente gosta de Blackpink, não tô falando nem só de K-pop e de Blink, eu tô falando de gente que, tipo assim ouve com confer... frequência, gays <risos> tô falando de gays, os que realmente ouvem <risos> Blackpink que ó, engoliram Ice Cream também, fiquei surpreso com isso, teve uma recepção até boa, considerando o estilo da música Sim. Eu achei que foi uma mudança Sim. super bem-vinda tanto em estética quanto em sonoridade tava
2: precisando e muito E achei que e... elas combinaram muito com a Selena
1: isso que eu ia falar agora. Eu achei que a Selena encaixou super bem. Primeiro que todo mundo falando que fosse a Ariana, né? Aí eu também, muito eu Ariana. Eu também. Eu e eu o Gustavo, <risos> é, Gustavo somos assim, a nação a E aí, foi um tombo quando falaram que era a Selena. E eu falei, gente, mas o que, é que tem a ver Selena com Blackpink? Tipo assim, elas nunca interagiram, nunca teve nada. A Ariana sempre, né, já falou das meninas e tal. já tiraram fotos juntas. Mas aí… Eu fiquei surpreso que encaixou super bem, porque eu tava até preocupado com a questão vocal, que eu achei que não ia encaixar, é, tipo assim, porque a Selena tem aquele estilo dela de cantar, que é um pouco é, mais suave também, e a voz dela não é tão aguda, pra uma... sabe? Aí eu fiquei pensando, mas encaixou super bem, super, super bem. A química incrível, eu dou também. um top também pra Ice Cream.
2: Eu também, eu gosto de Ice Cream, eu... Demorei um pouco pra engolir, tipo assim, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio tipo, hum, que que é isso? Porque, sei lá, eu achei, achei um pouco estranho, e, e assim, algumas coisas eu ainda acho meio bizarras, tipo o rap da Lisa, ela rimando tudo com Lisa Eu não nossa. gosto, tipo, eu entendo que seja uma coisa icônica, que é um momento assim, memorável da música Mas eu não, eu não gosto, ouvindo sonoramente, eu fico tipo, nossa, pra que? Mas eu dou um top, porque é uma música que, ao contrário de How You Like That, que eu, tipo, ouvi algumas vezes e cansei, ela cresceu em mim. Então, eu acho que ela merece um top.
1: Pretty Savage. Vi muita gente falando bem. Gente, então, eu gostei do instrumental. Mas eu já vi Blackpink fazendo esse instrumental. Então, assim, um E pra mim, a parte mais pro final ali… Então tem a Bridge, que é a Rosé, que canta, se eu não me engano. Gosto muito. E a parte que elas falam, tipo, Seven, sabe? Que, que dá uma arrastada uhum. assim. Eu gosto muito dessa parte também. Mas ainda não é o suficiente pra eu dar o top pra essa música. Eu dou um
2: ok. A gente vai concordar muito, eu sinto. Eu vou dar um ok pra essa música, simplesmente porque eu, tipo... Eu... Gente, não me cancelem, por favor. Eu não ligo pra ela. Eu, tipo assim... A performance, eu, eu sei que muito Blink criticou aquela coreografia, e eu vou criticar também, eu achei a performance meio bizarra é, A música, tipo assim, é uma música ok, é uma boa b eu acho que, eu não acho que toda B-side precisa, precisa ser top, então assim, é ok Mas é um ok, um ok bom, não é um ok ruim não, é um ok bom Tá
1: Bet gente, vi muita gente falando mal, não sei por quê. porque eu adorei é, eu tava curioso demais quando eu vi que ia ter feat com a Cardi B porque eu não, não sabia realmente o que, que ia sair nem sabia se esperar, tipo assim se seria bom ou ruim, não tinha expectativa apenas curiosidade, entendeu nenhuma expectativa, apenas curiosidade e aí eu gostei muito da melodia gostei da, da vibe da música também, é, o Ai, muito agradável pra mim. E a parte da card também. Ficou um pouquinho solta, não encaixou tão bem quanto a Selena, mas ainda ficou bom. E gostaria de vê-las explorando mais esse estilo no
2: futuro. Então é um Top. É, eu, eu vou dar flop porque. Porque Ai. eu não. Eu simplesmente, tipo assim, eu não lembro da música. Eu ouvi ela. Eu devo ter ouvido essa música completa umas três vezes. Eu não ouvi completa nunca mais. Porque ela simplesmente não me pegou, sabe? Não é que eu falei, meu Deus, que música horrível. Mas ela não me pegou. Eu não achei, sei lá, o feat da Card É muito legal, porque a Card ela sempre traz um, um sabor pro, pras músicas que ela participa. Ela, é, ela tem um, um, uma voz muito diferente, né? Ela tem um, um, um estilo de rap uhum. muito diferente. Mas, assim, eu eu não senti que acrescentou o suficiente pra eu... para essa música ficar memorável pra mim. Então eu vou dar um flop.
1: Love Sick Girls, que é a principal do álbum, né? E, gente, pelo amor de Deus, talvez seja a minha favorita delas de todas as músicas, de todas as 21 músicas delas. É, ainda <risos> tem que esperar um tempinho pra, pra dar essa informação certinha. Mas no, porque, né, o momento ainda tá muito recente. Mas... Desde o teaser. Quando saiu o teaserzinho, aquele instrumentalzinho, eu falei, meu Deus, eu vou amar essa música. E quando saiu, eu realmente amei. O MV, incrível. Inclusive, eu amei a parte da M, mas eu não vou entrar nessa polêmica, porque eu entendo também a coisa das enfermeiras. Eu não sou coreano, não vou opinar. Mas... É, amei o MV, mas a música principalmente. Gente... Incrível. E eu amo, eu amo, amo, amo. Eu acho que eu já falei disso aqui antes no podcast. Amo quando mistura sintetizador e violão ou guitarra. Pelo amor, eu, eu amo lindo. isso. E, ah! E aí, quando eu vi que ia ter isso já, eu acho que no teaser que foi que eu vi, que, que dava pra ver. Falei, meu Deus, aí ficou perfeito, perfeito, perfeito. As melodias maravilhosas. Ó, todas brilharam muito também nas partes individuais. Tava todo mundo reclamando que é de sul, Falou meio segundo em ice cream e que a Jenny não tava tendo rap. E aí, aqui tem rap da Jenny, a Jessu tem a parte dela, Rosé tem a parte dela, a Lisa tem a parte dela, todo mundo brilhou muito as melodias dos versos, pro pré-refrão depois, quando. Que vai fluindo, assim, vai mudando as melodias, né? É o normal numa música, mudar a melodia do Blackpink <risos> pra... Mas, porque tem uma mudança diferente ali, tem uma mudança a mais. E eu gostei muito, gostei muito do jeito que flui tudo, de uma parte pra outra da música. E a parte que elas falaram, We Are Born To Be Alone, eu falei, eu Nossa, muito boa. E essa parte é uma delícia, e é top essa música. E elas têm que fazer mais disso aqui, por favor.
2: Eu concordo com absolutamente tudo, é a minha música favorita de Blackpink. Tipo assim Não é a minha era favorita A minha era favorita Vai ser sempre As Infeetor Eu acho Sim. Mas Se eu for olhar só a música Qual eu prefiro ouvir No meu fone Lost Girls É a melhor delas pra mim É muito boa assim gente. Tipo Eu não tenho o que reclamar Da música A voz da Roseta é tá impecável Tipo assim Sim É uma música É uma música Simplesmente muito boa E, e Sei lá Tudo dela é bom Sabe O jeito que ela flui o, o jeito que ela é Uma música Que parece um hino Assim sabe Que, que dá vontade de você uhum tá 5 horas que da manhã, música, saindo de uma festa e cantar essa música muito alto. E eu acho que combinou muito com essa era. Enfim, eu acho que, que trouxe o que o álbum precisava. Eu acho que sem Love Seed Girls, o álbum seria… Nossa, Como ele se ia tá faltando muito. Ia tá faltando muito. É realmente a melhor música desse álbum de longe. Eu dou, assim, um super top pra, pra ela. É muito boa.
1: Crazy Over You, que eu vi muita gente falando bem. E tipo assim, falando que ai ah, melhor do álbum, não sei o quê. E, gente, assim, eu achei legal elas trazerem sons novos, né? Que elas incorporaram a coisa que a YG descreveu no Spotify como uma vibe meio oriental. Realmente, deu pra sentir. Mas, assim como o Pretty Savage é algo que eu sinto que eu já vi, sabe? Então, eu fiquei meio... também tá ainda mais depois de Love Sick Girls. Aí, eu dou um ok. Eu não vou dar flop pra nenhuma aqui, tá, ah, eu... gente? Porque... Eu, vocês sabem que eu sou muito coisado com melodia e Blackpink, infelizmente, tem umas melodias grudentas. Se a música gruda na minha cabeça, eu não consigo dar flop, porque eu acho assim, uma coisa ela fez. Então eu dou
2: ok. Eu vou dar um top, eu acho, pra Crazy Over You, porque eu, foi uma das que eu mais ouvi fora das, das principais, sabe? Fora das três Sei. que tiveram promoção, eu acho que Crazy Over You foi a que eu mais ouvi, a que eu mais me lembro também. É, a partezinha do refrão, I'm crazy over you, ela fica muito na cabeça. E, uhum. enfim, eu acho que ela merece um, um top, assim. Não é o um, 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 um top mais entusiasmado que eu, que eu já dei, mas ela é um top.
1: Love to Hate Me. Eu não tinha percebido que essa música era toda em inglês até sentar para notar aqui as minhas opiniões sobre cada uma. Que aí eu falei, gente, que é isso? <risos> Aí eu fui ver a letra até pra confirmar, e ela é toda em inglês, fiquei chocada. É, ela é boa pra um b-side, mas é isso, ela é muito um b-side. Eu acho que ela falta um charme a mais, faltou um negocinho ali, faltou dar alguma coisa que eu não sei o que, que é, mas faltou. E a parte do que elas falam, pô, wake up, yeah, make up, maybe. Eu não decidi ainda se eu gostei disso ou não, ainda estou avaliando, <risos> então eu vou dar um ok por enquanto.
2: Eu dou um ok também. Não, não tenho como justificar. Eu dou um ok. É isso. E
1: agora a última música. Super rápido, né? Por isso que a gente aproveita pra fazer uma introdução <risos> grande. Uma grande história do K-pop. Porque tem pouca coisa pra falar aqui. E o Never Know. Que eu achei legal encerrar com algo assim. Porque Blackpink é muito... Essas coisas bem explosivas. E, e drops, assim, eletrônicos e tal. E aí, eu achei legal pra Sim. encerrar o álbum... Trazer uma coisa um pouco mais calma Que é próximo de uma balada Não sei se você chamaria de uma balada Mas eu achei uma música super bonitinha, super gostosinha Eu dou um top, apesar dos meus tops aqui Essa aqui é mais fraco, Mas eu, eu ainda dou um top É,
2: eu Vou dar um ok pra ela também Porque eu concordo com você Que foi, na minha opinião, talvez a melhor Pra encerrar o álbum Principalmente considerando que a title track foi Love Sick Girls, Eu acho que combina muito, sabe A música de encerramento é essa mas, tipo assim, ela não, não foi tão memorável pra mim Eu acho que ela, ela é uma baladinha, né Tipo assim, baladinha é o tipo uhum. Que eu, pelo menos, eu escuto Mais quando eu tô Com humor específico pra ouvir Então, no momento ela é um ok Talvez, em algum momento que eu esteja Mais deprimido, ela fique Top E
1: agora vamos então pra Luna Ih, gente, obviamente Ui. A gente não vai falar Falar tanto de Luna aqui, tipo assim, da história delas Sim. e não sei o quê. Porque a gente já tem um episódio todo sobre isso e tal. Então a gente vai falar. E também não vamos falar tanto de Lore aqui, porque senão. Primeiro, que senão o NASA vai ficar aqui até 5 horas da manhã. <risos> e segundo, que também eu acho que não é tanta proposta aqui, né? No, no episódio lá, a gente não. meio que abriu um pouco espaço pra falar disso, porque é, a pegada do episódio era é justamente trazer essa coisa das narrativas e tal. Sim. Mas aqui, como tá sendo a coisa mais musical, a gente vai falar mais das Sim. músicas. Vamos só contextualizar, então, da onde a gente parou no último, que foi com Hi Hi, né? Ou foi Soul Foi Soul hum. Foi com Soul foi com so Watch. Então, é, só pra gente... contextualizar o que, que aconteceu com elas desde então.
2: Nada. É coisa, tantíssima é. coisa aconteceu porque SoWatch foi um lançamento recente, né? SoWatch tem Sim. sete meses, mais ou menos. Então não tem, não, não tinha como acontecer tanta coisa. É mais uma coisa que ainda bem que aconteceu, né? Foi que Sowat trouxe frutos positivos para Luna. É, Luna cresceu bastante desde SoWatch, é, tanto em público internacional que já era o, o forte delas, né? Elas já já eram um grupo muito grande internacionalmente. É, tanto que elas dividem alguns... Assim, não que hoje em dia iTunes seja a coisa mais impressionante do mundo. Mas elas sim, sim. dividiam recordes de iTunes aí com Blackpink e tudo mais. É, mas elas também conseguiram se estabelecer bem mais na Coreia. Como grupo. E aí, agora elas vieram com é, o álbum Midnight, né? Infelizmente é um álbum... É, só com 11 integrantes de novo Porque, né, pra quem não sabe Luna tem 12 integrantes Mas, desde o começo do ano Uma delas, que é inclusive A líder do grupo Ela tá de atos por Ansiedade, enfim, ela é diagnosticada E ela tá se tratando para voltar é, Então ela não Participou do de Art, ela não participou do, Ela participou sim do HASH, do álbum HASH Ela tá em algumas das músicas Ela não participou da música principal e aí, agora, o álbum Midnight, ela não tá em nenhuma música. Ela realmente não participou dele. Mas foi um lançamento que, assim, ele veio, na minha opinião, para encerrar um ciclo de Luna, assim. É, foi um lançamento que ele veio com muito lore, com muita história, muita teoria. É, inclusive, eu nem vou me aprofundar no clipe, enfim, porque o clipe dessa vez, ele, ele é realmente assim, ele é um clipe bonito o suficiente para quem não sabe nada de Luna ficar entretido assistindo, mas ele foi feito, para quem sabe, bastante de Luna. Porque, na minha opinião, essa era toda vem para fazer justamente o que eu falei que faltou em Blackpink, para trazer uma evolução, porque agora elas não são mais um grupo rookie, elas são um grupo com dois anos de carreira como grupo, né, e quase quatro anos aí de jornada, de existência. Então tá na hora de começar um novo ciclo e quem sabe aí vir com o álbum na próxima, enfim, trazer novidades para o grupo, né, no geral.
1: Sim, e então já entrando no álbum, também as minhas opiniões gerais, que primeiro eu não entendi essa estética borro até agora, <risos> Gustavo, você souber me explicar...
2: Não, eu tentei forçar alguma explicação, gente, porque também não tem. Eu não sei o que, que elas arrumaram. Eu sei que foi, foi muito legal, porque Luna tem essa pegada de nunca repetir conceito. Elas são o completo oposto de Blackpink, elas mudam até demais. Os fãs, inclusive, não gostam tanto disso, eles reclamam um pouco. Porque cada lançamento de Luna é completamente diferente do anterior. E dessa vez elas decidiram que elas iam lançar, como as fotos de teaser, né? Quatro conceitos completamente diferentes. Um deles é uma estética meio borro, meio cowgirls, que meio Coachella 2012, assim. Uhum. É, o segundo foi uma estética, tipo, umas roupas todas toda brancas, parecendo um coven, assim, de bruxas. Lindo com esse. Chapéus enormes. O outro foi, tipo, apenas garotas do K-pop, curtindo uma, uma festa noturna. E o último foi, tipo, bailes, roupas, tipo assim chiquérrimas de baile com cintos da Gucci e é o Star. <risos> e todo o Pois
1: é então, então e aí sim, a capa foi justamente a borro, né? pelo menos no Spotify <risos> acho, não, acho que o físico e... elas devem ter lançado lançaram as tem quatro uma versão versões do físico
2: sim, é, o físico tem uma versão de cada a versão digital é o primeiro conceito que é esse borro e a performance que elas já fizeram elas também estavam com essas roupas essas roupas de, de Luna e
1: por que não a é, não Branca, ou a Dual Star, ou qualquer não, inclusive
2: outra? Inclusive, no, no clipe, o único desses três conceitos que apareceu foi esse, foi o, o Borro também. Que elas estão dançando literalmente na lua, usando essas roupas.
1: Gente, pelo amor de Deus. <risos> é, enfim, é, eu não sou o maior fã de Luno do Brasil, até porque eu estou conversando com ele aqui mas assim, tem algumas Ixi. músicas delas que que eu gosto mais mas no geral a sonoridade não me puxa tanto sabe igual que eu gosto Sim. eu gostei muito de Soul Watch eu gosto de Eclipse de ver mais qual eu gosto Singing in the Rain eu, eu tô gosto gostando de, hard track, de não gosto. gosto eu ia falar isso agora gosto de Harajuku porque eu fui aprender a tocar a melodia dela no culele para mostrar para o Gustavo uma vez. Aí eu fiquei com ela na cabeça <risos> e agora eu gosto. É, Butterfly também eu gosto. E eu acho que é isso. Hi Hi, não lembro se eu gosto ou não. E. <risos> então é isso, gente. Não me puxa tanto. Eu fui ouvir o álbum, mas assim, sem muitas expectativas. Porque eu já sabia que não era coisa assim. E aí eu achei Sim. um álbum bom conhecendo já o, todo o trabalho de Luna, dentro do que ela se propõe e tal, achei bom, mas não é pro meu gosto pessoal, assim eu não me vejo voltando muito a escutar ele, não. Uhum. E Gustavo, você é tem mais alguma consideração? É favor o meu álbum
2: favorito. Sim, falando do, da minha visão geral do álbum, é o meu álbum favorito delas, assim, dos álbuns em grupo, né? Não é... Why Not não foi a minha title track favorita, não foi o single que eu mais gostei. Eu acho que até hoje é Butterfly pra mim. Por vários motivos, mas eu gostei muito. Eu acho que é uma música muito viciante, assim. E ela cumpre o que ela se propõe, que ela é feita para ser uma música mais comercial mesmo. Ela é feita para pegar, pra ficar na cabeça, e ela faz exatamente isso. Então eu acho que, assim, ela não deixou a desejar pro que ela estava oferecendo. Mas eu entendo que ela seja uma música que ela é muito assim, ou você vai gostar muito dela, ou você não vai gostar dela. Porque ela é difícil, Sim. não é uma música fácil. Inclusive,
1: eu tenho que voltar em Soul Watch. Porque agora eu tô lembrando que ela foi lançada esse ano, né? E Oi. eu tô fazendo a minha listinha de melhores lançamentos de 2020, de músicas. Aí eu vou ver se ela entra ou não. Porque eu lembro que eu gostei muito na época. Então tenho que voltar. Começando então com Midnight, que é a intro, né? E, gente, eu achei perfeita essa intro. Eu amei, 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 amei. Luna não top. tem uma intro ruim. Elas não Achei
2: tem uma intro. Ruim.
1: Imp... Incrível, 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 incrível. Perfeito, o jeito que flui também, que, que, nem aquela coisa da transição que é naqueles últimos segundinhos, não, ela já começa a incorporar uns elementos de why not na metade, sei Sim. lá. Não que a intro seja gigante também, mas eu achei super legal. Muito bem Sim. feita, muito bem produzida,
2: amei. Tem um Top. sample de áudio da NASA no começo também, que combina uhum. com o conceito delas. É perfeito, é realmente impecável e, assim, Luna não tem uma intro ruim, gente. As intros elas são muito boas e elas realmente passam muito a vibe que o álbum vai trazer, sabe? É muito legal de ouvir, tipo assim, faz muita diferença. Então, se for um, um track by track, eu dou um top para intro.
1: Sim. Why not, então, o Gustavo até já falou um pouco, é... Eu achei super legal a produção, achei muito legal. que A música muda muito, né, toda hora. Eu achei legal as mudanças. A parte do u, lá, 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 que, que elas falam que é no refrão, né? Ou é antes do refrão? Porque é, eu, o, é, é, é meio tipo, difícil de entender o que, que é o refrão nessa música. Não, o
2: re, é o refrão dividido em duas partes, né? É tipo a segunda parte do refrão. A primeira é Isso. o... Essa
1: parte é ótima! Essa parte é perfeita agora essa segunda eu já não sei se eu gostei tanto mas é... let's pump it up top <risos> é
2: eu vou dar top também gente tipo assim eu sou completamente Biased de Luna então eu, 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 vai ser muito difícil um dia eles lançarem alguma coisa que eu daria um flop mas eu gostei realmente muito de Why Not também eu acho a única coisa que eu tenho para reclamar é o que todo mundo reclama, e eu vou ser essa pessoa chata que vou reclamar, que é a distribuição de linhas e de tempo de tela das integrantes. Eu entendo que o Luna é um grupo de 12 meninas, então é difícil. Nunca vai ser exatamente justo pra todo mundo, mas é uma música que, assim, de, de a maior parte dela é um áudio de vida, dum Então, assim, ela tem poucas linhas já, e eles deram um quarto das linhas para uma integrante e, e distribuir o resto. Então, assim, tem integrante que sumiu na música, isso é a minha reclamação, como fã mesmo, mas se eu for julgar só a música, enfim, o conceito e tudo mais, eu dou um top com certeza, porque eu achei muito boa.
1: Voz, eu vi todo mundo falando super bem, Gustavo, inclusive, uhum. mas eu achei assim boa, mas achei um pouco superestimada, porque as pessoas estão falando, mas eu não sei também, porque eu não sou o público de Luna, então às vezes é por causa disso que eu não achei tão incrível, né? Mas eu ainda dou um top. Mas é isso. Só tenho Minha que opinião
2: sobre o que você falou agora de voice é porque voice tem o som que os fãs, os Orbits consideram o som de Luna, entendeu? Então, Sim. é por isso que que eles que todo mundo ficou um pouco mais apegado à voz assim, porque é uma música que remete muito ao que Luna trazia no pré debut e até era Butterfly, assim. Mas eu dou um top também, eu achei muito boa. <risos> é, eu gosto muito do, da batidinha mais retrô que tem no fundo. E eu acho que é uma música que ao mesmo tempo que ela é super calma, ela me deixa com agitadinho e, sabe, me dá vontade de cantar. Então eu acho muito boa, eu acho memorável.
1: Então, Fall Again, quando o álbum saiu, <risos> o Gustavo me falou que talvez fosse o único skip. Eu não sei se você estava falando no geral ou se você tava falando pra mim.
2: Ah, eu tava falando pra mim, mas no geral. no geral. Tá,
1: porque eu gostei, eu gostei bastante até dessa música. Eu dou um top pra ela. Achei ela super Chocado. legalzinha, assim, gostosinha.
2: Pois Chocado. Chocado. É. Assim, eu dou... Eu, só pra não falar que eu dou top pra todas as músicas <risos> Eu vou dar um ok pra Follow Again. Eu achei uma música boa Os vocais são muito bons É uma música, assim, relaxante Tem uma pegadinha mais acústica ali, né? Com um violãozinho e tudo mais Mas é porque é igual A mesma coisa que eu falei sobre Qual que é a última de Blackpink? Do, a última do álbum?
1: É... You Never Know
2: isso, é a mesma coisa que eu falei de You Never Know Eu não tenho o humor De ouvir baladinha o tempo todo E Follow Again é a mais baladinha Assim, do álbum Então ela pra mim é, foi menos memorável Assim, é a que eu menos escuto Mas eu também achei boa Então eu vou dar um ok positivo É um ok bom
1: Universe Essa eu achei bonitinha Mas beminha mesmo Porque ela não vai muito pra lugar nenhum Eu achei, então eu dou um ok
2: a Universe mais já deu um top. Nossa, eu já dou um top muito lá em <risos> cima pra Universe. Ela é muito boa, ela é, é super dream pop, assim, e eu acho muito gostosinho de ouvir. Eu amei os vocais, eu amei a presença de todas as meninas na música, essa música tá super bem distribuída. Então, assim, eu não tenho reclamações sobre Universe, eu achei impecável, eu achei muito boa. Eu dou um top.
1: Hide and Seek. Hide and Seek eu achei até parecida com Why Not. É. Mas só Sim. que um, uma irmã um pouco mais sem graça, de Why Not, talvez. <risos> é a irmã beside, e... de Why Not. <risos> É, exatamente. E é um estilo que eu, assim, já tô um pouco cansado pessoalmente desse tipo de música. Mas uhum. aí é muito pessoal meu, não é nada, tipo assim, que a música é ruim. E a produção uhum. eu achei muito bem feita. Mas como eu já falei, gente, produtores de Luna são impecáveis sempre. Então, eu vou dar um ok.
2: Eu vou dar um top pra Hide and Seek, mas assim, eu concordo com o que você falou, é uma estrutura um pouco cansativa. Eu, a primeira vez que eu vi, eu gostei, tipo assim, eu fiquei, meu Deus, que música impecável. Hoje em dia eu já não fico tão pouco. Impo... hoje em dia, tem tipo assim, um dia que o álbum <risos> saiu. <risos> é porque eu literalmente só ouvi isso desde que, desde que o álbum saiu, mas assim... Se, se eu for ouvir agora Highland que eu já não vou ouvir com tanta empolgação quanto eu ouvi as duas primeiras vezes. Porque é realmente, talvez, a música mais cansativa, assim, do álbum. Mas eu gosto muito, eu acho o refrão muito bom, o I like it like that, eu acho ótimo. E é super um estilinho que, que sempre tem uma música dessas, em todo álbum de Luna, eu, eu, já, eu percebo, assim, é... No primeiro, no, no Plus Plus, a gente teve Hit, que teve, não é exatamente esse, esse mesmo estilo de música, mas é a vibe parecida, parece que a mensagem que elas estão passando é parecida. Depois, no, no Plus Plus, a gente teve Curiosity, e no Hash teve Oh Yes I Am. E são sempre as músicas que assim, eu mais gosto no álbum, e dessa vez Hayden que não foi, mas eu gostei mesmo assim, eu acho que é uma boa irmã pra essas outras.
1: Ups! Também achei a produção impecável, maravilhosa e é uma música que ela assim, ela muda toda hora e ela consegue ir te levando para esses lugares que ela tá indo sem te cansar. Isso para mim é uma grande conquista em qualquer música, então eu vou dar um top.
2: Eu vou dar, é... eu vou dar um top para Ups. É... Eu diria que talvez Desconsiderando Fall Again, que, eu, que é a minha menos favorita do álbum, por eu não ter sempre, o, não estar tá sempre na vibe de ouvir, eu acho que Ups é a minha menos favorita realmente pela sonoridade. Ela, não me cancela em Armas, ela parece muito Fire do BTS, o, principalmente o começo da música, me lembrou muito Fire do BTS, e não é o tipo de música que eu gosto pessoalmente, eu acho um pouco muito agressiva, eu não sei dizer. E, assim, eu entendo por que ela tá ali. Eu acho que ela faz tá sentido com Luna. Mas, não sei, ela, ela não me, me pegou tanto quanto as outras. Mas eu gosto ainda. É um, é um meio termo entre ok e top, eu diria. Star.
1: Eu achei a melhor do álbum. Achei ótimos os vocais. Melodia, uma delícia. Produção, impecável. E no pré-refrão... Eu senti como se eu realmente estivesse indo pra um espaço, assim. Então, totalmente dentro do conceito Luna. E é isso, top. Encerrou é, incrivelmente
2: estar bem. É, estar é é perfeita, tipo assim, é realmente top também. Eu não tenho o que acrescentar, é uma música muito boa. O inglês delas tá muito bonitinho. Tipo assim, elas tentaram falar e, e foi muito bonitinho. E eu, ainda, eu tô ainda mais apegado à música, desde que eu percebi que eles estão... Eles vão lançar um MV dela, parece, também, um MV mais, assim, homemade dela. E aí eles estão fazendo uma, uma coisinha pra, que eles compraram, nomearam, né, 12 estrelas pros fãs. Super fofo. E, e eu achei isso tão gracinha, tão gracinha, e aí eu falei, nossa, sério. Aí agora Star é uma música muito significativa, eu, eu, eu gosto muito dela também. Eu gostei muito desse álbum, né, mas eu sou suspeito. É
1: e é isso gente, então essas são as nossas opiniões aí de K-pop vamos dar as recomendações daqui a pouco mas só avisando também que próximo episódio, não sei quando vai sair vai ser o do Positions da Ariana e aí poderia ser com o Gustavo também mas vai ser um <risos> cuidado. e pra não ficar o Gustavo três vezes aqui porque depois da Ariana vai vir o B se não tiver nenhum lançamento Isso. no meio disso. Mas eu acho que mesmo se tiver, eu vou ficar com preguiça de fazer. Então vai ser o Bi.
0: É, é a Depois dela, a gente né? vê.
1: É, pois é. Mas eu tô pensando nela mesmo. Eu tô falando, tipo, mesmo se ela lançar álbum, eu acho que se eu for fazer, <risos> vai ser depois do Bi só. É, hum. Então o próximo vai ser o Bi, depois da Ariana, que, vai, que aí eu vou trazer o Gustavo de novo. Então, aguardem, tá? K-poppers, podem voltar aqui. Podem se inscrever no canal ou seguir o podcast. <risos> É, e, gente, eu sei que eu falei que eu ia ter vídeos no canal, mas é porque eu tô num momento complicado, assim, tanto com a, a questão das camisetas, que tá me dando muito trabalho, quanto é, faculdade, que não tá dando tanto trabalho, mas tá me cansando mentalmente dessa quarentena, o <risos> ensino à distância. E... Eu, enfim, trabalho e rotina. Então, não, não tô dando para fazer outros vídeos que eu queria fazer. Mas eu, eu tenho os temas na minha cabeça, só que eu tenho que sentar escrever o, o roteirinho. Porque são vídeos que precisam roteiro. E gravar, e depois editar. E aí só de pensar nisso, dá um pouquinho de preguiça na minha rotina atual. Não, não, dá, não vai dar para encaixar. Mas vai chegar esse momento que vai ter vídeos lá sim. Então, se você tá vendo aqui pelo Spotify, vai lá e se inscreve já, pra você não perder. Segue também nas redes sociais... Mas a gente Literalmente, vai isso daqui a pouco.
2: você falando do seu canal é a mesma coisa da Jenny fazendo uma live para explicar porque que o Blackpink <risos> <o> Black <risos> sumiu por um ano <risos> e meio e não lançou é. nada.
1: É, você só para fechar, então, vamos falar um pouco das suas recomendações, Gustavo, que você trouxe para nós.
2: Então, já que hoje o tema era K-pop, né? As duas recomendações estão dentro desse tema. Eu quis trazer... Dois grupos, assim, eles são muito especiais pra mim Eles são grupos conhecidos, eles não são grupos flopados assim Se você conhece K-pop, você provavelmente sabe deles é, Mas eu vou vou especificar álbuns que eu acho muito bons O primeiro deles é o álbum Pink Tape, do FX FX é um grupo de 2009, já acabou, inclusive Mas, assim, o Pink Tape é um álbum revolucionário, é de 2013 E ele, se ele não tivesse sido lançado, o K-pop não ia ser o K-pop de hoje em dia Tipo, assim... Ele já foi até considerado pela Billboard, é, numa lista que eles fizeram, se não me engano, no ano passado, o melhor álbum da década é, de K-pop. Então, assim, ele é realmente muito bom, muito experimental, uma delicinha de ouvir, então eu recomendo ele.
1: Ouvir, e eu recomendo também, acabar aqui.
2: escute, ele é um álbum, de, ele não é um álbum, é esquisito, porque ao mesmo tempo que ele é um álbum muito bom, ele é um álbum difícil de digerir, sabe? Mas, nossa, ele é muito, ele é muito bom. E o segundo álbum que eu vou indicar é do Oh My Girl, eu amo muito Oh My Girl, elas eram um grupo bem assim, mais flopzinho, mas no ano passado elas explodiram, agora elas são um dos maiores grupos lá na Coreia, não tanto internacionalmente, mas na Coreia elas são. E eu vou indicar um álbum do começo da carreira delas, que é o Windy Day, que é o repackage do álbum anterior, que é o Pink Ocean. E, mim, e aí tem as músicas do Pink Ocean também. E pra mim, esse é o melhor álbum delas até hoje. Não tem nenhum skip. Então, assim, fica a recomendação, porque é muito bom.
1: Os meus álbuns aqui, vai ser, primeiro... Ai, gente, calma aí, que, que meu minhas ancas estão doendo. Qual a é <risos> posição que eu estava? Vou me, me ajeitar aqui. Primeiro álbum que eu vou indicar. Como eu disse pra vocês, eu tava explorando a discografia do Red Velvet esses dias. E gostei muito do The Red. Então, eu acho que é o primeiro álbum delas, não é, Gustavo?
2: É o First Album, é?
1: É. Então, gostei demais, demais, demais de todas as músicas ali. Então, indico pra vocês. E também quis trazer um, um pouco mais antigo. Não tanto até, né? Porque é 2015. Mas é um grupo da segunda geração, que é o Wonder Girls. Porque, como eu disse, a primeira música de K-pop que eu gostei, que não era de Blackpink… Foi o I So Lonely, mas ela é de 2016 ela foi lançada em, como single avulso. Então eu peguei o álbum anterior, que já puxa um pouco desse conceito que elas trazem, o I So Lonely também, que é essa coisa meio retrô. Que é o Reboot. Gente, e que é, é isso, gente. Vão, vão ouvir aí esses dois álbuns, The Red e é Reboot. o recomendação. Um, um beijo, sigam a gente, ó, um podcast. Aliás, mentira, mudou o arroba. Arroba olho de mosca.ps no Instagram agora, porque eu quis colocar o olho de mosca na frente do podcast. E aí, ponto Anteamento, PS. Né? É, ponto PS, é pro porque PS é podcast, e Store pra mostrar que agora a gente também tem a lojinha.
2: Nossa, e, que Arroba sério.
1: só olho de mosca no Twitter.
2: E é, e... a gente
1: também. Isso. meu é arroba pqpedro. Coloca o X no Instagram, no Twitter. Gustavo é gustandd, né? Gustandd. Vai estar tá na você descrição é. aqui, tanto no YouTube, quanto no vai Spotify e na plataforma, se você tiver. Vai estar tá lá os arrobas. E um beijo até Ariana Grande. Beijo, tá? gente. Slits até o até, até Bi. bi. <risos>
2: beijo, gente. Tchauzinho. Tchauzinho. mm <laughs>